0: Ich war noch niemals in New York. Also wirklich nicht, weil ich bin einfach nicht so der Reisetyp. Und weil ich so gern hier daheim bin, mache ich auch einen Podcast exklusiv über österreichischen Film. Mein Name ist Harry List und ihr hört Bruttofilmlandsprodukt. mit mir heute wieder dabei, die Birgit Jetschko. Hallo. Hallo Harry. Wir besprechen einen wunderbaren Film.
1: Ein wunderbaren Film. Ich habe mich so gefreut. <lacht> ein, ein Guilty Pleasure, ein, ein, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, so, so ein geheimes Laster von dir. Deswegen oder ja,
0: Darüber müssen wir reden. Darüber? Über, über diese Begriffe müssen wir reden
1: nachher.
0: <lacht> aber, aber zuerst einmal, worum geht's und was ist es für ein Film? Und warst du schon mal in New York?
1: Ich war sogar schon mal in New York, ich noch nicht. da sah, sah es nicht so aus wie in dem Film, also doch eigentlich schon, aber nicht so intensive Farben, es war im Winter, <lacht> ähm, also es war eine deutlich andere Erfahrung, die ich gemacht habe. Äh, ja, es geht um, ich war noch niemals in New York, ein Musicalfilm basierend oder inspiriert, ich weiß nicht, adaptiert, die, die Lieder von Udo Jürgens. Und da spinnt sich eine eigene Geschichte drumherum, wurde in den Medien, glaube ich, auch oft mit Mama Mia, die Musical, verglichen, mhm. dass eben Songs von, ja, ein, ein, ein Liedermacher sind, die aber dann eine ganz eigene Geschichte erzählen, die eigentlich kaum was mit ihm selber zu tun haben.
0: Genau. Ja. Es gibt, also, Jukebox, Jukebox-Musicals, äh, so der Überbegriff. Und es ist natürlich eine... Äh, es ist ein ziemlich gutes, gutes äh, Subgenre, weil es bedient natürlich Nostalgie und so weiter. Und in heutigen Zeiten, wo es kaum mehr neue Sachen gibt, ja. muss man halt verkaufen die Musicalmacher macher ähm, eben noch Nostalgie. Es gibt natürlich noch sehr viele neue Musicals und originelle und oh ja, Musicals. Und es gibt immer wieder Neuauf also Neuaufnahmen von eh schon bekannten Musicals. Es gibt ja einen ewigen Katalog. Aber die, mit diesen Jukebox-Musicals fährt man halt... Meistens sehr sicher, weil man halt alle Fans des Künstlers schon mal ins, ins Theater bekommt. Und äh, bei Udo Jürgens ja, waren dann sechs Millionen im deutschsprachigen Raum in diesem Musical. Also das ist ja extrem ja. viel.
1: Also wir können schon mal sagen, es gibt halt das Musical an sich und der Film ist jetzt genau. basierend auf dem Musical, kann man quasi sagen, Das Musical gibt es
0: seit 2007 oder so. Ja. Also das hatte jetzt schon wirklich eine lange, lange Zeit... Geld, Geld produziert für die zweieinhalb Musical-Firmen, die es in Europa gibt oder im deutschsprachigen Raum gibt. Aber äh, der Film, und das ist natürlich jetzt auch gar nicht so schlecht, der Film, also für, die, für den Cashflow der Produzenten, der Film erzählt eine andere Geschichte als die Bühnenversion. Mhm. Also die, die, die sechseinhalb Personen, die die Hauptrollen sind, gibt es auch in der Bühnenversion. Ja. Also den, inklusive dem, dem Buben. Ähm, sie, sie, sie sind aber äh, in anderen Konstellationen und teilweise auch in anderen Verwandtschaftskonstellationen. Das okay. also heißt, wer die, ähm, wer die Bühnenfassung gesehen hat und prinzipiell daran interessiert wäre, nochmal den Stoff und die Lieder zu sehen und zu hören, der ist im Film auf jeden Fall, also kriegt doch was Neues serviert und kriegt eine, eine, meiner Ansicht nach, bessere Story präsentiert, als es auf ja. der Bühne war.
1: Okay, ich kenne nur den Film jetzt. Ich bin jetzt nicht unbedingt so musical ihn, aber ich habe mich auch gewundert, ob, ob eben das eine eins zu eins Übernahme war vom Musical oder auch nicht weil Das ist ein Unterschied zu aber, äh, also
0: zu Mama Mia, weil das ja. ist eine 1 ein-, also wirklich eins zu eins von der Bühne mhm. in den Film. Ich glaube, sie haben also im Film streicht man meistens was raus, ich, äh, weil, also weil aus man dem, halt einfach keine aus Zeit Stück, hat, ja, ja. Genau. um es zu verknappen. Weil die Bühnenstücke meistens Zweieinhalb Stunden oder so dauern. Ja. Genau. Und ähm, bei die Story war aber ziemlich exakt die gleiche. Mhm. Ja. Im, zwischen Bühne und, und Film.
1: Jetzt bei Mama Mia, aber. Genau. ersten ja. Teil,
0: weil es gab jetzt die sehr erfolgreiche Fortsetzung, ja, die ja erst vor kurzem bekommen, im Kino war. Aber ähm, genau. Ja. Ja. Äh, also auf jeden Fall für Fans des Musicals äh, eine, kann man da sagen, ist das also auf jeden Fall eine gelungene Filmadaption. Jetzt stelle sich die Frage, wie hast du den Film so allgemein als Film wahrgenommen? Und dann sind wir jetzt im Bewertungsmodus. Wir werden gleich noch sehr detailliert über alles reden, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Überhaupt <lacht> detailliert darüber. Aber was fragst du mich
1: jetzt, fragst du mich, als, als, wie ich ihn als Film wahrgenommen habe oder wie ich ihn als Musicalfilm wahrgenommen habe? <lacht> dann habe ich auch schon ein, ein, zwei gesehen und dann habe ich natürlich auch schon Erwartungen. An, an diese ich Dinge, bewerte
0: ihn genauso wie jeden anderen österreichischen Film, den wir hier besprechen. Okay. Ein, ein bis zehn Punkte, ein Punkt hat sich jeder Film verdient. <lacht> Mach's nicht kompliziert. Uh, das ist so unsere Regel. Wie, wie würdest du den als, als Film bewerten?
1: Also, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt einen Unterschied machen würde. Aber gut. Ich, ich mich haben ein paar Sachen ein bisschen gestört. Aber es war ein sehr unterhaltsamer Film. Ich find's, ich find, Also ich bin nicht so ein kitsch und quietsch bunter Mensch, aber auch auf meine Bedürfnisse wurde eingegangen, was ich sehr charmant <lacht> fand. Also es gibt ein paar, paar so Augenzwinker-Momente, wo sie, wo sie ähm, so weit übertreiben, dass es eindeutig ist, dass es ein Gag ist. Das fand ich ich finde das immer super. Und ähm, fand die Geschichte auch interessant und die Charaktere. Deswegen bin ich bei einer 9 von zehn Punkten.
0: Wow. Ja. Ich, ich habe kurz vorher recherchiert <lacht> übrigens. Du hast einmal schon eine 9 vergeben für Cops. Der uh. Hannes hat einmal eine 9 vergeben für 17. Und ich habe erst einmal eine 8,5 vergeben für Sticks. Also das sind unsere bisherigen <lacht> Höchstnoten. Also Einzelnoten. Weil Ach, ich wollte nur
1: festhalten, dass er nie 9. <lacht> <lacht>
0: ja. Um die Leute auf den folgenden Schock vorzubereiten. Ich weiß nämlich ernsthaft nicht, wofür ich Punkte abziehen sollte. Ich habe äh, keinen echten Fehler an diesem Film auszusetzen. Natürlich in Kontext. Und ich meine, du weißt, ich sage immer, also ich, 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 ich denke immer den Rahmen dazu. Dieser Film erfüllt ähm, Bedürfnisse, ähm, die eben komplett andere sind als ja. die durchschnittlichen österreichischen Filme, die wir uns sonst anschauen. Also ja, wenn du ihn ja. vergleichst, ist das der super schwere Oscar. Gewinner oder das oder Festivalfilm. Nein, das ist es nicht. Und wenn ja. das dein Maßstab ist, dann ist das ein, ein punkte film Aber das ist es eben nicht für mich. Hier geht's im Kontext dieses Films macht er nichts falsch. Dies, dadurch, dass sich die Story quasi verbessert hat, sie haben die Musik ähm, sagen wir mal so, sie haben die Musik sehr organisch eingebaut. Das ist ja, hat das viel ist besser funktioniert als bei vielen anderen Musicalfilmen, mhm. dass sie manchmal so Zeilen nur so ansingen oder wenn über oder manchmal einfach nur sprechen mhm. aus Liedern und trotzdem sowas einbauen und sich so auf dieses Ding rückbeziehen, auf, diese, auf die Texte und das ist ziemlich gut. Und dann hat der Film keinen einzigen Euro an österreichischen Steuergeld in der Herstellung gekostet, was ich so geil finde. <lacht> das ist bei mir ein absoluter Pluspunkt.
1: Obwohl Österreicher mitspielen. Also. Und
0: ich spiele sehr viele Österreicher ja. mit und es hat auch eine österreichische Firma mitproduziert, die es, ja auch schon Musical-Erfahrung hat, dazu kommen wir auch Ich noch. kann schon
1: mal eins sagen, es hätte ein bisschen mehr Obonia gern haben können. Ich nur, ja, ich, ich war ein bisschen... Aber
0: mehr. über die Österreicher reden wir gleich auch noch. Und du siehst schon, ich, ich kann, ich tue mir schwer, irgendwie Punkte abzuziehen. Und dann gibt es noch den Herrn Ostrowski. Und du weißt, ich bin der Letzte, der den Herrn Ostrowski <lacht> irgendwie gut findet. Und er macht in jedem Film die gleiche, die gleiche Rolle. Er spielt halt immer den Michael ostrowski und hier hat er tatsächlich mal was geschauspielert. Und ja, wenn so jetzt eine nicht eine einmal der, mich in, Figur. der Michael Ostrowski einen Film ruinieren kann, dann, dann kann ich, muss ich wirklich zehn Punkte geben. Ja? Ja. Wow. Zum historisch ersten Mal.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> <lacht> ich. Ich, ich weiß wirklich nicht, wofür Aber ich Punkte abziehen soll. schon sind. fertig. Ich hoffe, die Leute, Kann die ich Leute mehr sind weiter. kollektiv in Ohnmacht gefallen. Sich das an. Ich, ich weiß echt nicht, wofür ich Punkte abziehen soll. Sicher, wenn du auf Hardcore-Drehbuch, wenn wir da wieder runtergehen ja, auf ja. die Ebene, finden wir hier und da ein Eckchen. Aber eigentlich…
1: Es sind Eckchen, ja. Ja, funktioniert.
0: So. Also das ist einfach so, wo du sagst, das ist in jedem Film, die haben wir in jedem ich Film. Ich
1: meine, was ich dazu sagen muss, ich fahre es auch ein bisschen lang muss man schon auch sagen, also für mich persönlich jetzt mhm. sind wir bei dieser zwei, Regel. Genau fast, zwei Stunden, ja ne? genau ähm, mich jetzt über eigentlich Das Ding ist, ich bin reingegangen, ich habe mir leider nicht nachgeschaut, wie lange es dauert, weil normalerweise schaue ich immer wie lange die Filme <lacht> dauern, damit ich irgendwie, keine Ahnung, schaue.
0: Vorbereitung. Die <lacht> ja, das
1: stimmt, das stimmt. Sonst den Titel und wie lange es dauert und, und vielleicht das Plakat, damit ich nicht so sehr beeinflusst bin. Aber die Dauer ist wichtig für mich, damit ich schauen muss, mhm. wie viel Koffein ich vorher intus habe und so und, und schaue, wie... wie Weiß
0: die Ratio von Klopausen zu Koffeinkonsum, ja, das ist genau. eine, eine, eine delikate Balance, die man halten muss, ich kenne das. Ja. Ja, ja Aber in dem
1: Fall bin ich so also reingegangen und dachte so, ja, 90 Minuten, dachte ich mir so, hm, irgendwie ist das schon ein bisschen länger, komisch, wie wir dann rausgegangen sind, was insgesamt zweieinhalb Stunden mit Trailer und, und Dings und so, und dann dachte ich mir so, okay, aber es hält es eigentlich ziemlich durch, mhm. also es gibt nur so eine kurze Stelle, eben an den Zeiting, wo ich mir dachte, es so, hm, ist schon, glaube ich, länger als 90 Minuten, aber da habe ich nicht einmal auf die Uhr geschaut oder was, also es war ziemlich unterhaltsam und hat funktioniert und so, deswegen ich verstehe dich da, wenn du sagst, das ist ein guter Film für mich hat es immer so kleine Eckchen auf die wir dann eingehen <lacht> Nein, können, aber absolut,
0: absolut, aber gab es noch eine Story und, oder am Plot eigentlich irgendwas, was völlig unlogisch war. Nein, das war echt ich meine, gut. Es gab ja. natürlich so Dinge wie, wir, ich, also ich habe schon mal so Dokus über Kreuzfahrtschiffe gesehen <lacht> und ich weiß, wie die Quartiere der Mannschaften ausschauen. Ja. Und sie schauen nicht so aus. Nein. Aber wenn das deine Argumentation ist, dann... Es war auch
1: ein sehr kleiner Pool für so ein großes Schiff. Aber <lacht> ja, wobei, gut.
0: wobei, das... das
1: ja. Ich meine, das war nur einer von mehreren wahrscheinlich. Wir haben ja wahrscheinlich immer nur den einen gesehen. Das kann natürlich
0: auch ja. sein. Und auch sonst
1: irgendwie, es funktioniert dann alles
0: zusammen. Also,
1: aber der Film nimmt sich da in der Hinsicht ja auch nicht so ernst, dass man dann sagen könnte, ach, das ist jetzt aber unrealistisch und so. Der Film an sich spielt ernst, ja mit dem. Wie in. ernst
0: sich der Film nimmt, darauf gehen wir gleich noch detaillierter ein. Ja. Also alle, die noch nicht gesehen haben, ihr wisst jetzt, das ist...
1: Eindeutige Empfehlung.
0: Der, die höchste Note, die wir bei als Produkt jemals vergeben haben. Sowohl ja. meine Einzelnote, deine Einzelnote, als auch die Gesamtdurchschnittsnote, ja. logischerweise. Ja, ja natürlich. <lacht> ähm... Insofern, ab ins Kino, schaut sie euch an, habt Spaß. Ja. Äh, egal, für diejenigen, die irgendwie mit großen Vorurteilen reingehen über Musicals, über die wir gleich noch reden wollen, <lacht> äh, ja nicht. gebt es euch trotzdem und versucht objektiv drüber nachzudenken, was an dem Film massiv falsch ist. So wie ich es versucht habe. <lacht> ich habe natürlich, einen ehrlich, ehrlich, ehrlich zugegeben, einen Bias in die Positivrichtung, wo viele andere Leute einen Klar. Bias in die Negativrichtung haben. Ja. Ja. Ähm, aber ich. Wir aber haben, trotzdem, es ist jetzt ich mein, eine halbe Woche her, dass wir ihn gesehen haben. Wir haben viel drüber geredet. Ja. Ich war jetzt nicht irgendwie auf Krampf, dass ich ihn gut finden wollte. Na, oder? Das nein, hast du, nein, nein. Da kannst du so. jetzt bürgen für alle, nein. dass ich da nicht... Ich
1: ähm, muss auch sagen, ich bin nicht unbedingt der größte Musical-Fan. Ich habe da so ein paar ausgewählte Sachen, die ich mag, aber an sich bin ich jetzt nicht so groß äh, Enthusiasmus in die Richtung. Ist jetzt nicht mein Lieblings -Film genre wo ich hingehe und ich sehe es auch im Kontext und dafür ist es ein guter Film, von dem, was ich ja weiß und so. Und genau, absolut. Es gibt vielleicht ein paar positive Richtungen bei dir, <lacht> aber ich glaube nicht, dass du jetzt das nur sagst, was ein Musical ist. Es ist auch an sich ein guter Film. Ja.
0: ja, also ab ins Kino und ab sofort bleiben jetzt nur noch die, die ihn schon gesehen haben. Und wir reden detailliert über Ich war noch niemals in New York.
1: Okay. So. Hui. jetzt.
0: Ist mir gar nicht so schwer gefallen, zehn Punkte zu geben.
1: Gar nicht, und, und nee. wie jetzt
0: also, es, hier. Es, ist mir, es war ein, ein, eine Überlegung, aber.
1: Wie ist der Blutdruck?
0: Ja, ich weiß nicht, das ist schon aufregend. <lacht> das glaubt mir eh <lacht> keiner. Aber es ist jetzt on the record.
1: Ja, jetzt ist es schon Wenn spät. du es jemandem
0: erzählst, glaubt es nicht. <lacht> aber ich habe einen Beweis. Ich habe einen Ruf, immer so abspielt. gemein zu sein, aber das ist ja auch nicht der Fall. Das ist ja auch nur ein Ger ja. Gerücht.
1: Ich musste drüber nachdenken, wenn du gemeint hast, wegen Kontext und so. Das stimmt eigentlich. Also die meisten Zeit, wenn ich irgendwas bewerte, ist es wirklich, okay, ist es ein Film, der traurig ist, dann berührt mich das emotional, dann ist es für mich ein guter Film. Aber wenn nur traurig ist, aber mich nicht emotional berührt, ist es für mich kein guter Film. Und in der Hinsicht…
0: Ein Film, und das ist jetzt relativ unabhängig von Genre, aber Genres sind natürlich schon auch Hinweise darauf, aber Filme sollen ja Funktionen erfüllen. Ja, voll. Sie sollen nicht unterhalten, sie sollen nicht bilden, sie sollen nicht erschrecken. So, diese, ja. so eher diese archetypischen Funktionen, die, wo die Genres dann eigentlich nur komplexere äh, Gebilde sind, die sich ja. halt so entwickelt haben.
1: Oder halt Dinge zeigen, die du vielleicht sonst nicht sehen kannst, dass du mit dem Verständnis hast für was anderes, was genau. du noch nicht erlebt hast und so weiter. Und wenn es das nicht bedient oder nur halt versucht, es zu bedienen, aber es nicht funktioniert beim und Zuschauer, also wir für uns, können das halt nur sagen. Der, der Film hat ja. zum
0: einen die Funktion, eine Adaption zu sein. ja entwickelt sich aber dann tatsächlich in eine relativ eigene Richtung, weil mhm. die Songanordnung und wie gesagt die Figurenkonstellation ist ja, ich erzähl's dir kurz und für diejenigen, die jetzt <lacht> immer das Bühnenstück auch noch nicht gesehen haben, die, das, die beiden sind Lover im Altersheim und brechen oh. gemeinsam aus Okay. und die, 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 sie ist die Tochter und der Axel ist der Sohn ja. und die beiden Kinder wollen sie holen Ah, okay. Und verlieben sich dann ineinander.
1: Okay.
0: Und der Sohn, also der, der Bub kommt halt mit. Ja. Und der Fred ist ihr Maskenbild, ne? Das ja, stimmt. Ja. Und der ist aber schon mit dem Koster zusammen. Ah, okay. Und die kommen halt auch mit. Ah, okay. Und so sind halt sieben blinde Passagiere oder blind, nein, es sind irgendwie die beiden Alten, ah. haben ihre Kreditkarte gefladert und auf ihre Rechnung, <lacht> irgendwie so ähnlich. Okay, also okay. das ist die Ausgangssituation, die so grundsätzlich also anders ist, weil was ist davon Otto, übergeblieben? Otto und
1: Maria äh, brechen aus dem Altersheim im Theaterstück genau. aus und genau. äh, die jeweiligen Kinder von ihnen rennen ihnen nach. Und verlieben sich
0: dann ineinander. Ja, okay. Also ja, wir, enden, wir enden am Schluss mit den gleichen äh, Liebeskonstellationen. Ja, die wir auch im Ach, Film das ist, haben.
1: muss ich sagen, der Plot vom Film, aber doch ein bisschen schöner. Ja. Weil da hast du ja, dass ja, da die Mutter, also, also grundsätzlich ist es ja richtig süß. Ich, ich bin ja ein großer Katharina Thalbach.
0: Oh mein Gott, sie ist so großartig und so entzückend.
1: Sie ist so herzig. Sie war ein Wahnsinn. <lacht> sie ist so toll. Und diese Stimme ist so abgedreht. Ich liebe diese Stimme. Ja. Um, und es ist... Es ist können wir auch noch später drüber reden, aber so in der Vor Vorfeld, bevor wir den Film gesehen haben, habe ich genau von dir erfahren, dass es diesen Film gibt. Dann hast du, ich weiß nicht, ob du mir den Trailer gezeigt hast, und das kann habe ich mich ich, gar nicht ja. erinnern. Und dann habe ich ein Interview mit Katharina Talbach gesehen, äh, wo sie drüber redet und wo sie auch unter anderem gesagt hat, ich bin jetzt in Pension, ich kann jetzt machen, was ich möchte, das ist sehr
0: befreiend, das war auch sehr. Sie hat sich quasi selber gespielt, oder? <lacht> ja,
1: quasi. So, so. Jetzt kann ich mir die Projekte aussuchen und so. Ja. Äh, wo sie halt gemeint hat, ähm, sie würde nie Let's Dance machen, weil das viel zu anstrengend ist, die Chore Choreografien, die sie jetzt da gelernt haben, war schon anstrengend und, und das Singen und Tanzen und so war für sie anscheinend neu und das war sehr herzig. Und äh, ja, einfach einige, einige Schauspieler, wo man sich gedacht hat, ach, schön, schön, dass die das machen. Und so weiter. Ich habe jetzt den Faden verloren, aber das wollte ich mal Nein, gesagt haben, dass hast, es toll ist. Hast, also. Ich habe jetzt
0: auch gleich mitnotiert, weil ja auch du ganz eigentlich ganz viele Punkte angesprochen hast. Zum einen Werbung. Wir haben ja, das hat mich ganz groß enttäuscht. Ich habe von diesem Film auch erst zwei Wochen vor Filmstart erfahren. Ich ja. denke mal so, also Leute, was ist mit Targeted Werbung oder so? Ich meine, ich... Meine YouTube-Playlist sollte dafür sprechen, dass ich Musical-Sachen mag. Also, jetzt mal. <lacht> also die Internetwerbung hat nicht funktioniert also bei dir. offenbar werde ich nicht getargetet. Also offenbar gab es keine. Ich habe jetzt in der Woche davor, gab es jetzt halt Interviews mit allen und mm -hmm, yeah, yeah. Äh, vor allem Ostrowski und, und Heike Makac sind in fast allen Medien gewesen und mm -hmm. haben halt darüber erzählt. Okay, aber ansonsten kam das Marketing ziemlich spät. Ja, ich glaube, ähm, ich hätte es auch nicht mitbekommen,
1: wenn du es mir nicht vorher gesagt hättest, dass das der Film ist, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht, ähm, wäre ich nicht so lange mhm. dran geblieben, weil ich dachte, ja, also ich jetzt jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich habe
0: dann auch, ich habe dann auch herumgefragt, mhm. ähm, also habe sie ja auch rausgeschrieben auf unseren Kanälen und habe auch lauter Rückmeldungen bekommen, so von allen Filmfans und allen anderen Filmbloggern, nein, noch nichts gehört davon.
1: Das ist ein bisschen. Filmjournalist
0: und gesagt, nein, haben noch nichts gehört davon. Was? Also das okay. ist auch. Die planen sich irgendwie vor, dass sie äh, ihre welche Kritiken sie schreiben, welche Presseverführungen ja, sie besuchen. Klar. Und eineinhalb ja. Wochen, zwei Wochen vorm Filmstart ist davon nichts bekannt. In der, nicht einmal in der Profiszene. da hat es echt gehakt an irgendwas.
1: Mhm.
0: Und ähm, da ist halt schon die Frage, sechs Millionen Leute, die das Musical gesehen haben, und Udo Jürgens ja, Fans gibt es noch mehr. Serious? Also was, was ist da los? Äh, weil da, da, da ist irgendwas falsch geredet. Und das... Spricht dann halt jetzt wiederum das, das auf andere Entscheidungen in dem Film, was natürlich auch wiederum ein, ein, eine Parallele zu Mama Mia ist. Sie haben ja nicht die Leute, sie haben ja keine einzige Person gecastet, die auf der Bühne gestanden ist. Ja. Ähm, sie, haben, sie haben die deutschen Stars gecastet. Sie haben die beliebtesten Schauspieler, vor allem auch in der Zielgruppe der. Der, der der, der Musical-Zielgruppe. Ich meine, treu, Makac, Ochsenknecht sind einfach die Stars, wenn du so
1: willst. Wobei man sagen muss, Ochsenknecht und Makac haben halt äh, auch ein ähm, Disco, also sie haben auch selber gesungen und eigene ja, ja. Musik aufgenommen. Also es ist nicht so, dass sie nur vom Gesicht her gecastet worden sind.
0: Naja, klar haben sie Leute gesucht, die singen können. Äh, ja. Aber sie, haben, <lacht> aber sie haben nicht Sänger gesucht, die schauspielen können. Genau. Und sie haben genau nicht, so nicht Musical-Experten ja, gesucht, ja, ja, ja. die auch vor der Kamera Was mich auch über,
1: überrascht hat, war selbst der Junge, den ich sehr gut fand, der heißt Marlon Schramm der hat auch noch nie was im Theater oder sonst was gemacht. Ich habe nichts mhm. gefunden in die Richtung. Ich war sehr überrascht, weil der ziemlich gut ist und ich dachte mir so, wäre es irgendwie naheliegend, nicht irgendwie naheliegend, dass man wenigstens ein paar Musical-Schauspieler dazwischen hat, also nicht nur so bekannte Gesichter. Also es ein ist, bisschen
0: überrascht. Das ist zum Beispiel bei Mama Mia gibt's, haben sie ja auch die Stars gecastet mit Pierce Brosnan und Meryl Streep vor allem, ja. die halt singen können, aber wir haben uns dann alle über Pierce Brosnan lustig gemacht, weil er halt <lacht> kein ausgebildeter Sänger ist, sondern ja. hat jemand, der im, im Zuge seiner gesamten Komplex-Schauspielerei halt auch singen gelernt hat, aber es nie verwendet hat, so wirklich. Hm. Und das gleiche gilt für Colin Firth und Stellan Skarsgirt. Die haben, das waren keine, das sind keine Musical-Darsteller und nicht ja. einmal mit ja. besonders viel Bühnenerfahrung und alles etablierte Filmschauspieler. Ja. aber dafür haben sie äh, mit Christine Baranski den absoluten Gegenpunkt gesetzt und die ist halt dann irgendwie so, geht halt rein und ist halt der Scene-Stealer und hm. okay, hat, hat halt auch ein bisschen in der Balance das Ensemble ein bisschen zerstört, aber es ging in Wahrheit um Meryl Streep und die drei Herren, die waren ja, die, ja. die Hauptrollen und insofern ähm, kann man auch hier Parallelen ziehen. Ich meine, der Seyfried, die die Junge gespielt hat und Dominic Cooper, ähm, die die beiden 19-Jährigen halt die, äh, das vierte Pärchen oder die, die vierten ähm, die hatten da schon mehr Musical- und Bühnenerfahrung. Mm, das hast du dann okay, auch ja, schon gemerkt ja, und gesehen. Ja. Die wurden danach erst Filmstars. Also, ja. Die waren schon vor... Also, aber in USA ja, ja, ist es ja. ein bisschen durchlässiger und ich habe jetzt keinen Einblick in Schauspielausbildung und so weiter, aber ich würde mal behaupten, dass sie etwas kompletter ist und so. und selbst.
1: Stimmt, Singen und Tanzen ist eher ja. äh, must. Also Singen und Tanzen ist eher fix, dass man das können ja. muss und in, im deutschsprachigen Raum gibt es halt eine Musical-Ausbildung, die haben manche Leute und andere halt nicht. Und da merkt man halt doch schon einen Unterschied. <lacht> ja. ähm, und so eine Musical-Ausbildung ist hart. Ja. Äh, ja das ja. ist jetzt
0: nichts, woraus man sagt, die, die machen halt ein bisschen. du bist, du bist Sing
1: und tanz mal
0: ja. mehrere Nein. Stunden. Und die, also. haben eine, die haben einfach eine Dreifach-Ausbildung als Sänger, <lacht> als Tänzer und als Schauspieler. Ja. Und die sind natürlich, kannst jetzt sagen, okay, jemand, der nur am Rheinland-Seminar Schauspiel und zwar exklusiv Schauspiel studiert, ähm, und keine Gesangs- und keine Tanzausbildung dazu macht, der ist halt Spezialist für Bühnenschauspiel und ist halt der bestgeeignetste Shakespeare-Schauspieler oder, oder so, mhm. das ist dann wahrscheinlich, wirst du da keine ausgebildeten Musical-Schauspieler casten, aber im Großen und Ganzen sind das Generalisten, die drei Dinge sehr gut können mhm. ähm, und das ist un unfassbar, was das für eine Ausbildung ist. Und da kenne ich mich ein bisschen aus <lacht> in der Musical-Ausbildung. Ich habe sie nicht gemacht, aber... Gut, dass äh, ihr ich, zuhört. Ich, ich, ich sage nur, das ist nichts, worüber man lachen kann. Ja, so, nein. Worüber man irgendwie sich lustig machen soll. Wir, also, wir
1: sagen nur, Helene Fischer hat, glaube ich, auch eine Musical-Ausbildung. Ist das richtig? Oder habe ich keine das Ahnung, jetzt falsch im
0: Kopf? Ich weiß über Helene Fischer genau nichts aus ihrem okay. Namen. <lacht> sie ist blond, oder? <lacht>
1: Okay, ich, ich stelle jetzt dieses, dieses Gerücht in den Raum. Möglicherweise ist es wahr. <lacht> aber ich, ich meine mich ja. zu erinnern, dass es das auch, und deswegen sind die Bühnen schon auch so anspruchsvoll mhm. und, und Ding. Also das ist echt nicht einfach.
0: Ja. Und du, du hast auf der anderen Seite die, die Leute, die nur tanzen, Ballett. Ich meine, es mhm. ist auch kein, Ich sagt niemand, dass die Ausbildungen nicht auch hart sind, aber zu eine, eine Trifecta-Ausbildung zu machen ist halt <lacht> schon auch, ist schon seine eigene Härte. Okay, Lassen wir das? Also, wir haben Stars, die gecastet wurden, weil sie Stars sind und nicht, weil sie die besten, die nicht notwendigerweise, weil die besten Leute für die Rolle waren. Also es war sicher, sie waren gut, sie waren geeignet, ja. sie waren ja. im richtigen Alter, sie haben und aber sie waren hauptsächlich Stars. Das muss man halt auch sagen, das mhm. war ein sehr starbeschätztes Ding. Ja. Warum? Weil das Ding so teuer ist. Und das ist auch der Grund bei Mama ja. Mia. Ich meine, Mama mir hat nochmal 40 Millionen Euro mehr gekostet, 52 Millionen und ich war noch niemals in New York, 12 Millionen
1: meine, es ist halt auch ein bisschen schade, weil du halt eben das, diese Durchlässigkeit nicht hast. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich, will, ich habe einen Musical Star, der jetzt auch Leute ins Kino zieht. Genau, Dementsprechend gibt, musst du auf genau. Filmschauspieler setzen, weil sonst verkauft ja. sich dein Film wahrscheinlich nicht so gut. Ja, genau. Ja.
0: Deswegen ist ja zum Beispiel hast du ja gerade in der, am ähm, äh, ja, Broadway hast du gerade diese Tendenz, dass du. Bekannte Filmschauspieler zurück auf die Bühne bringst. Mhm. Ähm, die aber schon für, auf der Bühne so mal waren, oder? Ja, aber ja. oder mal auch probieren, aber hauptsächlich am okay. Namen. Also es geht gerade, dort ist gerade so eine Bewegung in die andere Richtung. Ja, so Daniel
1: Radcliffe-mäßig. Also da ja, zum Beispiel, aber eben auch viel macht, größ ja. noch
0: größere Stars. Also wirklich okay, ja. ähm, brauchst du nur die Tony-Nominees der letzten Jahre anschauen, <lacht> was da für Namen drin stehen. <lacht> okay. Also das ist äh, oh. Brian Cranston nach, nach Breaking Bad und so haben sie dann oh. geholt, weil oh. oh. er gerade okay. Probleme. Ähm, okay. Und das das ist, aber das der Punkt ist in andere Anrichtung, weil die Theater ja. halt auch Sitze füllen müssen. Und ja, so ist es ist ja. halt so, dass du halt sagst, okay, wenn jemand nur theaterpopulär ist, dann funktioniert das in einem kleinen Markt wie Österreich. du sagst du, ein off der 1300 Leute ins Burgtheater bringt, bringt auch 1300 Leute ins Kino.
1: Mhm. Ja, wie wir wissen, ja, dass die österreichischen ja. Filme nicht, so funktioniert un das.
0: nicht unbedingt so viel mehr Besucher haben als der durchschnittlicher Abend im Burgtheater. Aber... Jetzt so musst
1: du oft noch singen tanzen können, und läuft <lacht> komm schon, geht's. Yeah. geht schon. Um,
0: aber der Punkt ist, das Ding war so teuer und das ist natürlich, da waren sechs Produktionsfirmen, wo eben die Graf aus, mhm. Graf Film aus Kärnten mit dabei war. Mhm. Das heißt, das musst du alles wieder reinkriegen und deswegen die Risk Management, Risk ja. Assessment Entscheidung, wir casten Stars, die halbwegs singen können und nicht Leute, die urgut singen können und vielleicht…
1: Die kennt aber keiner. Keiner kennt, ja. genau. Ja. Ich glaube auch, ist es ist auch teilweise ähm, so, wenn man an, an erweiterte Produkte denkt, die man verkaufen kann, also kurz gesagt die CDs, mhm. dass das wahrscheinlich auch mehr zieht, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, Makatschast und, und Ochsenknecht, die Lieder von Udo Jürgen singen, das alleine ist, glaube ich, wahrscheinlich wird sich schon ganz gut verkaufen. Mhm. Und wenn es dann halt quasi das Soundtrack zum Film ist, ist das dann auch wieder ein nice Gimmick. Da
0: würde ich aber jetzt gleich eine Schwäche diagnostizieren, die der Film hat im, also die ich nicht als Schwäche in der Wertung drinnen habe, aber trotzdem diagnostizieren würde, wenn es darum geht, den Soundtrack zu verkaufen. Hm. Die Lieder ähm, sind halt da, auch dadurch, dass sie so organisch und, und quasi qualitativ eingebaut sind, teilweise hm. einfach, ja, das sind halt jetzt nicht so die Dinge, die du dir dann anhören kannst. <lacht> Weil das, Schön, die, die dass die du Mer das ansprichst. Die Mercier-Variante ist halt, der, der, er, er singt drei Zeilen, oder?
1: Ja. Also ich weiß nicht, ich ob weiß, sie ihn ins Studio gestellt haben und das länger. ganze Lied in voller schon. Inbrunst aufgenommen ich haben. Schon. Ich habe jetzt so ein bisschen reingehört in die Sachen, es gibt es natürlich schon alles online, yeah. bla bla, bla. die sind immer ganz, ganz fix bei so Sachen. Und ich glaube schon, dass... Ich meine, ich habe dieses konkrete Lied mir nicht angehört, mhm. aber müsste ich mir noch mal
0: anschauen. Ich kenne es halt von anderen Musical-Soundtracks, wo auch Lieder so quasi nur in, in Ausschnitten vorkommen. Und mhm. da ist dann halt auch im Soundtrack ist eine eineinhalb Minuten Variante oben, was ja halt genau... Ah, könnte könnt sein, wäre schade, wär schade. Und das ist halt schade für den ja. Soundtrack, wenn das ganze Lied ja. fehlt oder nie, nur in, in Ausschnitten da ist ja. und dann hast du auch generell ja, am Anfang verheizen sie gleich ganz viele Lieder, nämlich ja,
1: dass sie mit äh, vielen Dank für die Blumen so reingegangen sind das ja. war auch eine komische Situation, warum das Lied <lacht> gerade da war und das war irgendwie, die Tänzer waren sehr aggressiv und ich dachte nur so Okay, hm, ich weiß nicht. Am Anfang war da ein bisschen. Ich meine, am Anfang
0: was richtig bombastisches zu haben ist natürlich sowohl auf der Bühne als auch im Film die gelebte Praxis. Ja. Ähm, insofern haben, macht das schon Sinn, aber dann kommt gleich bis griechischer Wein, ist dann ah, bitte mit Sahne.
1: Ja. griechisch... Also da war halt wirklich die Lieder, die jeder kennt. Ein
0: und dann kamen halt dazwischen immer wieder ein paar Lieder so. Und mit 66 Jahren. Es kam dann und, später. Und und, und das war Ja, ja Blondes Haar und so ist dann so ein bisschen so dazwischen und wenig. Und, ja, es war kürzer,
1: ja. also es war nicht das volle Lied und das, ich fand aber schon, dass es von der Story her gepasst hat. Absolut. Nein, um, nee, das, aber das ja, ja, sie haben am Anfang ziemlich viele Lieder irgendwie ein bisschen abgearbeitet. hat sich ein bisschen so angefühlt, so ja, das muss jetzt da drinnen sein, weil das kennt man mhm. und das muss jetzt verarbeitet werden. Und ja, also das hat für mich nicht, also vor allem, vielen Dank für die Blumen, hat da wenig Sinn gemacht. <lacht> dann habe ich mir kurz gedacht, hm, oder Jürgens hat, viele Platten verkauft, indem er einfach Soundtracks von Cartoon-Serien gemacht hat, also gekauft wurde für ja. nicht. Also so, wann bin ich das erste Mal in Kontakt mit Odo Jungs Musik gekommen? Ah ja, Tom und Jerry, ich erinnere
0: mich. <lacht> so wie jede <lacht>
1: Ja, genau so. Das kann man für alle Schlagersänger clever.
0: sagen, wann bist du das erste Mal mit Karel Gott in Kontakt das gekommen? Das stimmt allerdings, so ja, das stimmt, das stimmt. Ich dachte <lacht> ja.
1: mir, das ist aber sehr clever, sehr clevere Marketingstrategie von denen. Ja, das, in dem Moment habe ich mir das gedacht. Das spricht nicht dafür, dass das am richtigen Platz war, das Lied. Aber sonst hat es eigentlich... Schon, es hat ja schon.
0: das Lied auch nichts mit einer Katze in einer Maus, die sich prügeln zu tun, zu tun. Also, wenn ja, aber willst, am Schluss singst.
1: bringt den Blumen, weil ja, sie doch okay. Freunde sind. Also das hat dann dort schon Sinn gemacht. Ich meine, ja. egal.
0: Ich habe diesen dieses Intro schon lange nicht mehr gesehen, aber <lacht> <lacht> es ist schon eine Textbildschere da.
1: <lacht> ja, da, da, darum geht es auch ein bisschen.
0: Ja, ja. okay. Ja. Äh, egal. <lacht> dann reden wir gleich über das Tanzen. Über Tanzen? Äh, choreografisch. War es jetzt auch nicht das beste Musical aller Zeiten. Ja,
1: da, da warst du mehr als ich. ich aber, ja.
0: okay. Ja. Ähm, aber voll effizient. Also sie hatten ja dieses, dieses Schiff, es war ein ziemlich beeindruckendes Set eigentlich, mhm. aber sie hatten relativ wenig Platz und du sagst, der Pool war klein. Ja, meine, und ja. dann hast du diese sechs Wassertänzerinnen drin, die das oh, die hauen die sich ähnlich eh die Köpfe ja, an. Ja, ein bisschen auf so, rein, es ist ein bisschen genau. Die, die Blume schwimmen, ja. ja. Ähm, aber... Und auch unten im, im Mannschaftsquartier, mhm. das, da haben sie den, den wenigen Platz und eben damit die Katharina Talbach nicht irgendwie riesen Choreografien äh, tanzen ja. muss, ja. haben sie das so ganz nette kleine Einfälle. Ja. Äh, und, und ja, es ist eben nicht, bei Mama Mia haben sie eine ganze griechische Insel betanzt teilweise. <lacht> ja, das mit, mit und, und
1: so, hier reicht ein Schiff. Okay, sie haben eh haben sehr viele
0: Schiff. Komparsen, da sehe keine ist ja, ja, sehr ja, ja sehr und,
1: und super aber richtig auch schöne Location aber
0: es waren eigentlich so diese richtig bombastischen Dinge und das ist halt auch wieder eine, eine Preisfrage weil das also ich meine also äh, die letzte G Bass Lerman Moulin Rouge, Fagises, ja ich meine diese riesen Dinge <lacht> ja das okay das ist eh kein Vergleich
1: wenn sie und, haben eine große Nummer halt dann am Schluss wo wirklich dieses typische alle tanzen in der Straße und es ist ein genau. großes Ding und so und vorher haben sie halt eher gleich. es, es spricht aber auch irgendwie für die Dramaturgie dass du sagst okay ähm, die Rolle von der Maria will ja ausbrechen, irgendwie frei sein und fühlt sich eingeengt in ihrem Leben, auch wenn sie jetzt mal vom Gedächtnis erst ver vergessen hat. Und dann hast du halt so die eingeschränkten kleinen Räume auf dem Schiff und mhm. dann kommst du halt irgendwann mal nach Amerika und dann ist es halt vor allem, nachdem sie wieder sich gefunden haben, geht es dann mhm. auf und ist es weit und nicht. Also eigentlich passt das sogar vom Erzählerischen sehr gut. Ja. Und, effizient ist und, es und
0: es macht auch Sinn, weil du musst ja immer wieder reingrenzen auf kleine äh, Zweiermomente, wenn ja. die zwei im leeren Ballroom tanzen. Mhm. Ähm, In der Kiste. <lacht> ja gut, das war, das, das war die Ex Extremvariante <lacht> von Enge. <lacht> Aber auch einfach zu zweit Momente verbringen oder auch einfach ja. nur am Schiffsdeck stehen ja. ähm, und, und im Licht. Also das hat schon funktioniert. Und ein Kreuzfahrtschiff, mhm. eigentlich war es ein relativ, wenn du sagst, das, das war eng, Kreuzfahrtschiffe sind eng, ja, eh, ich mein, eh. Also, also es, für die
1: einzelne Person.
0: Es hat wirklich voll gepasst. Ja, ähm, ziemlich Und schön. insofern kann man da dann wiederum sagen, das war eigentlich eine, auch eine gute Übersetzung von Bühne auf Film, weil auf der Bühne hast du logischerweise noch weniger Platz und mhm. musst, musst halt dir kreativ überlegen, wie du verschiedene Orte gleichzeitig abbildest. Ja. Äh, und hier hast du die Möglichkeit des Schnittes, aber trotzdem ist es eng und... Ähm, Du bist in einem begrenzten Raum und kannst dir ja nicht aus dem Weg gehen. Und es kommt halt dann auch wieder zu Zufallsbegegnungen ja, ja. und solchen Dingen. Und das passt total. Und auch hier wieder kein Fehler. Also es, es funktioniert die Geschichte völlig.
1: Jetzt wundere ich mich, ob, ob die, die Rolle von Axel auch am Bühnenstück ein, ein Stochastiker ist. Äh, nein, ja. er ist ein
0: Wildtierfotograf. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, Stochastiker, Stochastiker ist so viel cooler, das ist das ganze... Wissen Sie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist? Das ist einfach ja, großartig. Genau. So clever. Ich fand das sehr brillant, im also, Übrigen.
0: Äh, der Regisseur, Philipp Stölzl, gemeinsam mit dem Namen vom Autor habe ich mir mein, nicht aufgeschrieben, weil der furchtbar schwierig war, zum Aussprechen wieder. <lacht> Aber ähm, eine
1: sympathische Person, die in Stochastik eine Geschichte über Liebe reinschreibt, in <lacht> ja. der sie sich zufällig begegnen. Und
0: da, da können wir jetzt auch wieder drüber reden, die haben sich da was überlegt, sie haben einfach nicht nur eine 0 nur 14 adaption gemacht. Ja. Und ich, ich bin ja
1: also ich fand den einfach so genial. Ich dachte, es wäre aus dem Theaterstück, ganz ehrlich. Ja. Es war so
0: Vielleicht war Philipp Stölzel wirklich der richtige Mann dafür. Ich meine, mir ist der das erste Mal untergekommen, als ich mir Der Medikus angeschaut habe vor ein paar Jahren, weil ich ein Riesenfan von dem Buch bin. Das ist einer mhm. meiner Lieblingsbücher ever. Und ich war so froh, dass es eine Verfilmung gibt, von der ich dann jetzt, die auch sehr wenig mit dem Buch zu tun hatte dann oder sehr okay. deutlich umgearbeitet war. Okay. okay. Ja, okay. Das <lacht> Ja, das, das ist eine super Serie. Ich habe weder,
1: weder Buch gelesen noch Serie gesehen. Ich sitze jetzt da vorne und denke mir so, okay. Macht Mach
0: nichts. Äh, aber auf jeden Fall habe ich mir den Namen damals gemerkt. Okay, eigentlich hat, dann, hat auch die, diese Adaption funktioniert. Und so mhm. sehr ich das Buch geliebt habe, fand ich den Film absolut okay und, 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 und eine gelungene Adaption. Wo halt mhm. natürlich wieder irgendwelche Buchfaschisten... Puristen. Es war nicht wie das Buch. Ja, das, Buch. das
1: Buch war es. Es kann besser. nicht
0: wie das Buch sein. Genau. Also insofern auch hier wieder Kontext, ähm Adaption und so weiter. Aber der Mann hat dann, das ist, der hat die weirdeste Filmografie <lacht> oder Werk, Werkbiografie, die du dir vorstellen kannst. Das ist ein Hammer. Er hat Musikvideos gemacht und ich nenne nur ein paar Künstler, die alle nichts miteinander zu tun haben. Madonna, Rammstein, Ärzte. Hosen, Anastasia, Garbage, Marius Müller-Westerhagen, Pavarotti. <lacht> <lacht> er hat über zehn Opern inszeniert auf der Das ist Bühne. alles
1: episch, nur dass ihr wisst, dass ist die, die, die Gemeinsamkeit, das ist ja. alles voll episch.
0: <lacht> ja, die Ärzte vor allem. <lacht> <lacht> er hat Ey. diverse Opern inszeniert, äh, der die Medicus, Uhr. er hat vor kurz, vor, sein letztes Projekt war dieser neue, diese neue Fernsehadaption von Winnetou, hm. ja, und Nordwand, ein Bergsteiger-Film. Also, Immer das noch ist die Das ist die weirdeste Vita, die ich je gesehen habe. Was
1: machen sie für Filme? Epische Filme. Was machen, machen sie für Filme?
0: <lacht> Alles. Also ich würde eher sagen, dass das Opulente ist irgendwie das Gemälde. Ich meine, Winnetou ja, okay. war ein Riesending, der Medikus war ein Riesending ja, ja. und Rammstein-Videos sind meistens auch Riesending. Ja, also. Madonna-Videos auch, oder nicht? Also, ja, und genau. Pavarotti.
1: Ja, ich, bin ja. So,
0: ich muss mal durchschauen, welche, welche Lieder sind. Welche das genau waren. das sind. Ähm,
1: Vielleicht findest du noch ein Muster. Ach,
0: da war dieses, aber auch war noch so kleine Schars wie The Rasmus in the Shadows, falls weißt du dich an den, dieses One-Hit-Wonder erinnern kannst. Da war er auch der Das Revision. war voll cool. Ja, weil wir damals 14 waren. Das war voll <lacht> Wenn cool. Wenn du es heute hörst, siehst du die Eier zusammen, also mir die Eier <lacht>
1: Das war voll cool, das keine Ahnung.
0: Und wir denken uns, warum, warum habe ich das damals gut gefunden? Oder warum hat ein 14-Jähriger so ein anderes Gehör? Es ist immer
1: noch voll cool. <lacht> <lacht> das sage ich, ich auch ja. über
0: Udo Jürgens und über Musicals. Und andere sagen vielleicht, oh, ich kann mir das nicht anhören. Aber nee, vielleicht ist das. ist das auch eine Altersfrage.
1: Weiß ich nicht. Udo Jürgens hat so viele verschiedene Lieder. Können wir darauf eingehen, dass nur eins meiner Lieblingslieder in diesem Film vorkam? Das hat mich ein bisschen enttäuscht.
0: Welche haben dir gefehlt, bitte? Ich,
1: dann bin ich drauf gekommen, dass ich gar nicht so viele Lieblingslieder habe, was noch schwieriger macht, dass sie keine <lacht> Dings haben. So, irgendwie enttäuschend. Also ich hatte mal ein Album, dann musste es wirklich durchgehen. Also griechischer Wein ist eins meiner Lieblingslieder, das war dabei, das war auch mhm. sehr gut umgesetzt. Ich glaube, da haben wir uns beide fand mir sehr gut gemacht. Ich,
0: ich, ja, generell. Ich glaube, das war die, die beste Choreografie, das ja. beste Lied. Und der, der junge Mann, wie heißt er?
1: Pascal Aleardi. Ein Schweizer, kein Grieche. Ein Schweizer, äh, ein Halbgrieche.
0: Okay, was auch immer.
1: Sobald ja, ich gelesen habe. Ich,
0: ich habe jetzt nicht nach... nach
1: zehn, ich nach. schon, ich okay. fand ihn faszinierend. <lacht>
0: also ich, okay, ich habe nicht so tief recherchiert, aber auf jeden Fall, der war auf jeden Fall... Der beste. Ja, glaube ich. Also neben
1: Maler und Schramm, dem kleinen Jungen, fand ich ihn. Also mhm. Pascal, echt gut, echt, echt, echt gut. Und auch die Nummer ist einfach nice.
0: Okay, sorry, aber jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Ostrovke hat da auch sehr schön gespielt, muss ich sagen. Ich habe es ihm abgenommen, dass er sich verliebt hat. <lacht> Auf <Auch> den ersten <lacht> Blick, ja. Ja, in den schwitzigen, verständlich. In den schwitzigen Griechen. Verständlich. Bei der okay. Stimme, kein Wunder. Und dem Bart. Ähm, oh
0: ja, der Bart war super.
1: Ja. Okay, also das ist eins meiner Lieblingslieder, das ist vorgekommen. Die anderen Sachen waren ein ehrenwertes Haus, kam nicht vor. War wahrscheinlich okay. auch schwierig einzubauen, aber ist Auf eh auch See, bekannt. ja. ja. Schwierig. Ähm, eins, wiederum eins meiner Lieblingslieder, Tausend Jahre sind ein Tag. Oh, Das stimmt. ist sehr schön. Ja, das ist cool. Sehr schön, aber ich glaube, auch schwierig einzubauen. Und was früher eins meiner Lieblingslieder war, aber jetzt habe ich mir nochmal angehört, das es mir jetzt nicht mehr so sehr war, der Teufel hat den... Schnaps gemacht.
0: Was man <lacht> wahrscheinlich
1: reinbauen könnte. Ich dachte schon, okay. da wäre noch Platz dafür gewesen, aber gut. Da, okay. Das wäre eine interessante Adaption gewesen. Also, das hätte mich schon interessant. Es gibt können. einen.
0: Mach ein Sequel, schreibe ein Sequel. Ich mache
1: ein Sequel. <lacht> Nein. So mach ich wie, nicht. wie Mama
0: Mia Here, here We Go Again. Machst du ja.
1: Also ich hoffe, wenn es eine Fortsetzung gibt, dass sie das dann reinnehmen, bitte. Also diese Lieder bitte. Ich war in Teil noch niemals zwei. in New York, tausend, Teil 2. Tausend Jahre sind ein Tag.
0: Das hast du schon Untertitel.
1: Sehr schön. Perfekt. Also muss natürlich der Regisseur machen, weil wir haben es gelernt, er macht opulente Dinge, <lacht> er macht die funktionieren. Eh <lacht> also ja, es waren jetzt eher so die Standardsachen drinnen. Wie dann halt schwierig zu zusammennähen sind, ein bisschen. Mhm. also mit Aber bitte mit Zahn und so. Wobei es auf einem ja. Kreuzfahrtschiff natürlich so macht.
0: Der Mann, der das Musical ursprünglich gemacht hat, ist Christian Strupek Und der ist jetzt äh, leider... Gesch okay. Geschäftsführer, künstlerischer Leiter der Vereinigten Bühnen Wien, also der Mann, der für Musical in Österreich verantwortlich ist. Okay. Weil er ja in Österreich...
1: Ein Mann macht.
0: <lacht> naja, jein. Ähm, der, der, der hat halt... Es geht, Die Vereinigten Bühnen Wien existieren, weil Musical halt leider auch nicht selbsterhaltungsfähig ist, was auch öfter kritisiert wird als Förderungen für den Film, weil man sagt, oh, das ist aber reine Unterhaltung und das hat kein öffentliches Geld zu kriegen. Ich fand, Bühnen Wien kriegen halt von der Stadt Wien ganz viel Geld, dass sie hm. diese Theater erhalten, das ja. Ronacher, das Raimond theater und das Theater in der Wien und im Theater in der Wien zeigen sie Opern und im Ronacher und im und Musical Musicals und es laufen immer zwei Musicals gleichzeitig und die mhm. laufen halt für zwei Jahre und jedes Jahr oder alle eineinhalb Jahre kommt halt ein neues Musical. Und dieser ähm, Opern, äh, also der Leiter dieser Vereinigten Bühnen oder dieses, dieser Opernhäuser und Musiktheaterhäuser hat meistens auch die Möglichkeit Stücke selber zu schreiben und das hat er getan. Okay. Also Mama ja. Mia war noch vor seiner Zeit dafür, ja. und das ist ja auch in Hamburg hat den Hamburg Premiere. Ja. Aber er hat ein weiteres jukebox musical geschrieben, nämlich I am from Austria mit ah, ja. Reinhard Fendrich Song. Das kann ich also Und im ich weiß jetzt nicht ob Odo Jürgens ich das kann noch mich an die erlebt Werbung hat. Herinnen. Das Musical ich glaube, ich das bin Das war ich,
1: davor, gell? Das war vor ich war noch niemals in New York, oder? Was? Um Austria. From Austria. Nein, das ist Oder ganz neu. Danach? Das ist, ganz, das ist ah, 2017 gekommen. Das okay, ich habe mir gerade eingebildet, das gibt es schon länger. Nein, nein, oh, gut. Nein,
0: das, das ist im, im 2017 gestartet. Jetzt mhm. im Juli hatten sie deren Jahr, Das ist die letzte Vorstellung. <lacht> die mhm. ähm, und was ich auch sagen will: Am 27. Oktober habe ich heute erfahren, kommt das Ding ins Fernsehen, weil sie haben es okay. gefilmt in der Originalbesetzung mit mhm. Lukas Perman und I don't know. Äh, und ähm, wird im ORF 3 ausgestrahlt am Sonntag, da wo sie sonst immer Opern zeigen. Ähm, und ich hm. finde das gut, weil das ist, glaube ich, das erste Mal, dass sie das machen. Also ich ja. kann mich nicht erinnern, dass Elisabeth vampire ja, oder... Das hätte ich
1: mir wahrscheinlich angeschaut am Samstag auf Kreisart. Ir genau, irgendein,
0: original, <lacht> irgendein wirkliches Vereinigte Bühnen-Original ähm, jemals im Fernsehen ausgestrahlt worden wäre, was ich total schade fand, weil es hat halt nicht jeder die Gelegenheit, nach Wien zu kommen, Musical-Tickets mm. sind außerdem sehr teuer, also egal wie subventioniert das Ganze ist, es ist immer noch sehr teuer hm. und ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, naja, sehr viele <lacht> der Musicals, die ich in Wien gesehen habe, die Originals sind nicht immer wirklich gut, also ich Geschichte okay. der alte Dame, war grauenhaft und <lacht> Ich, es wundert mich nicht, dass sie und I am from Australia auch nichts Gutes gehört und ich habe vor allem nichts Gutes gehört vom Herrn Fendrich, weil der hat sich, nicht öffentlich, aber oh, ja, er hat sich davon distanziert. Okay. <lacht> und ähm, ja, so viel zu Musicals und wie gesagt, aber sechs Millionen Leute haben mich noch niemals in New York gesehen. Das war wirklich ein Erfolg und auch in Wien ein Erfolg. Hm. Um, original in, in Hamburg eben gestartet. Und ja, Jetzt bin ich gespannt und das ist halt ein Problem, weil die holen jetzt, jetzt holen sie Cats, kommt jetzt wieder nach Wien, ja. weil sie eben nicht immer diese Eigenproduktionen machen können, weil sie einfach voll einfahren finanziell und ja, da müssen sie sich halt ein bisschen gesund stoßen, ja. indem sie wieder Cats holen und Vampire zum dritten Mal auf oder Elisabeth oder sowas. Mhm. Ja, das ist halt auch das macht das macht der Herr Struppig. Oder Struppig? Nein, Struppig. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht falsch genannt. Er wird es mir verzeihen.
1: <lacht> Hoffentlich. Jetzt ja. kommt das wieder nach Hause.
0: <lacht> er kann ja gerne vorbeikommen.
1: Und Interviews sind gleich zusammen. Genau. War, zu, zu, und wie man das ins Fernsehen bringt, weil wir sind ja auch ein Podcast für Film und Fernsehen.
0: Deswegen habe ich es erwähnt. Ja. Weil ich es einfach spannend finde, dass, 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 ähm, dass wir sowas auch mal haben. Ja, uh, dass wir ein im andere und alle sehen können, auch. weil wir ja. haben sie auch alle bezahlt. Vor allem wir Wiener. <lacht> weil für einigen Bühnen in Wien sind ja Wien. Äh, ja. werden von Wien gefördert, nicht von Bund. Okay. Okay. Ja, was. was? Wie
1: fandest du das Bild? Also, wie fandest du die, die filmische Komponente jetzt? Ab, ab Unabhängig von Choreografien und Gesang und musical Aspekten, sondern die filmische Umsetzung. Du
0: willst die Worte quietsch und bunt hören? Weiß ich nicht. Ich habe es jetzt gehört. <lacht> ähm.
1: Fandest du es angemessen, dass es und angemessen war?
0: Ich fand's, ich meine, es ist so eine, ich denke an Bilder, die du von Kreuzfahrten im Kopf hast. Naja, ernsthaft, fandest du es jetzt übertrieben? Also es war sicher eine die Farbsättigung eine Stufe raufgedreht, auch in der Ausstattung, Aber war das jetzt so daneben? Weil auch auf Kreuzfahrten die Leute haben diese Shorts an und ihre und ihre Powerhemden und ihre und, und, und irgendeine bunte Hütte und Sonnenbrillen und so. Also es hat irgendwie gepasst, dass alles sehr bunt ist, oder?
1: Ja, ich, ich fand es halt teilweise, am Anfang vor allem, fand ich, dass es amerikanisch ein bisschen seltsam, mhm. weil Lisa ja doch irgendwie eindeutig Deutsche ist und ich gehe mal davon aus, dass es Hamburg ist, weil aus Hamburg die meisten Kreuzfahrtschiffe ja, wegfahren. Auch, so gesagt, ja. Und wenn du dann so, so ein... Studio hast, wie in keine Ahnung, Amerika diese großen Hänger Studios mit den großen Toren ja. und so, denkst du so, also ja genau, in Hamburg <lacht> schaut das auch so aus. So eine, eine
0: Fernsehsendung <lacht> in einem Minisender, ja genau. Ja, das ist eher ja. so
1: Bürogebäude normalerweise, ne? so nicht dem, so, so klemmorös. Das, das Studio,
0: in dem sie es gedreht haben, gleich ein Studio, also doppelt gemoppelt. Einfach, ja genau, es also einfach,
1: wir sind mal raus und ja. haben die Farbe dort geändert, ja, das fand ich sehr interessant, aber das, dann hast du auch, wenn du in diese Situation gleich reingehst, dass es nicht so ernsthaft ist, sondern ein bisschen übertrieben mhm. und halt diese Klischees, die du hast von einem Filmstudio und von einem Filmstar, auch wenn der Deutsche ist, dann ja. ist es halt so amerikanisch das, und so.
0: Auch das Kreuzfahrtschiff war natürlich ein bisschen, also generell war es einfach auf... Zeitlos, diese also alten Fernseher, alte, ja, Zirnchen, alte Tapeten bisschen so in der Wohnung. so 50er, ein bisschen, aber, aber auch nicht ja. ganz.
1: Trump-Anspielungen, aber dann trotzdem im dann Dialog. Trotzdem, ja, und Brad und, und so, ja, ja, genau. War ein bisschen interessant.
0: Das war eine, aber es war auch hier wieder... Es hat,
1: so, spielt es, es spielt nicht jetzt. Es gab ein in Handy, gab es auch. Und, ja. und
0: trotzdem mal diese alten Fernseher. Und es gab diese... Selbst spielenden Klaviers also mit so einer alten Fernbedienung, so <lacht> ja, diese richtig alten die zuerst, zwei Tasten haben. er
1: hat ein Smartphone in der Hand und spielt das ab und dann denke ich mir, wieso ja, gehen gerade die gedacht. Tasten und dann wie sie es denn zeigen und dann ist das also so eine, eine Ding mit einer Fernbedienung, denke ich mir so. Oh, okay. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt irgendwie, er wäre urschlau und, und googelt, also sucht auf YouTube einfach irgendwelche piano weil da gerade ein Piano steht. Aber nein, das Ding spielt wirklich von selber.
0: Das wäre schlecht, wenn ich mit eine komische Werbung eingespielt habe.
1: <lacht> ja, ist wäre lustiger ich,
0: ich bekomme gerade aktuell von Wish eine Werbung. Jedes Mal vor jedem Video mit dem gleichen Ding, das ich mir überhaupt nicht brauche.
1: Sehr, ja, das Targeting genau. funktioniert bei ja, dir eindeutig nicht. nicht. Ey, du, ich
0: habe so einen weirden konsum zwischen <lacht> Seattle. Grunge und Musicals und ja, Minimalism-Videos und keine Ahnung. Das
1: wäre witzig. Ja, vielleicht ja. wäre da in dem Film, wenn er es über YouTube geschaut hätte, dann irgendwelche Haarwuchsmittel-Sachen <lacht> gekommen. Das wäre natürlich auch sehr lustig gewesen. Aber ja, es mhm. war, ich glaube, das war auch dieses, wir distanzieren uns von einer realistischen Zeit. Wir machen einfach irgendwas so, was mhm. man nicht wirklich zuordnen kann, damit das halt auch dieses Künstliche genau. hat. Es war, genau. sehr, es war schon sehr künstlich. Alles hat es auch irgendwie charmant gemacht. Ich fand das eigentlich nicht so, ich mag zwar Kitsch nicht, aber da hat es mich nicht gestört. Weil es war auch nicht überdrüber kitschig. Also, ja, es ist auch nicht ernsthaft kitschig, also, so ja. wie, keine Ahnung, Sonntagsfeber im Wolf 2, ja. sondern wirklich ähm, mit Humor, mit Spaß, und dass es halt einfach Spaß machen soll und Anspielungen mhm. hat auf Dinge, die halt, ähnlich sind oder aus der Zeit sind oder die inspirierend sind, sehr für Singing in the rain Anspielung, die ich auch verstanden habe. Ich will es nur festhalten. <lacht> ja? Ich habe diesen Film nie ganz gesehen, aber ich kenne wenigstens ein bisschen. Also da kommt man schon auf die Kosten. Mhm. Oder nicht.
0: Ja, wobei Singing in the Rain ja, ähm, wenn man auch wieder beim Vergleich ziehen, sind Singing in the rain ist ja eher so ein klassisches Musical, wo eine Handlung von Liedern unterbrochen wird. Weil hier ist es ja so, dass die, die, Lieder dann doch schon handlungsrelevant waren, ja natürlich jetzt... Äh, es ist
1: mehr ein Mus Musikfilm. Also genau, ein Musical -Film, und das ja. ist
0: bei, weil das ist schon, das, das hat dann schon gut funktioniert. Ja. Ich will noch ganz kurz mal auf diese ähm, Realismus oder die Zeitverortung äh, zurückkommen, ja. weil ich hatte schon das Gefühl, dass der Film eigentlich und die ganze, die ganze Geschichte ist zwar natürlich eine, 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 eine Romantic Comedy, ja, ja mit ja. Verwechslung und bla bla bla, aber doch relativ straightforward und ernst ist und eben nicht ähm, auf überdrüber Klamauk ge gebürstet ist. Also das, das ja, muss man schon die, sagen. die Story an sich eine, eine funktioniert. Halb das, da haben sie auch sich bemüht, ist ja, seriös ja, zu ja. sein, ja. wo sie dann halt in der Ausstattung, also die, ich, ich finde, die Balance stimmt irgendwie. Ja. Die die, der Plot ist seriös, ähm, seriöse Romantic Comedy ein bisschen hochgedreht, die Figuren sind... Ja. Sind glaubwürdig.
1: Sie sind nicht Die Zufälle im Plot ja. sind,
0: sind glaubwürdig, <lacht> dass man sich auf dem Engen Schiff über den Weg läuft. Ja. Ähm, dann trotzdem gibt es aber sowas wie Liebe auf den ersten Blick, was es nicht gibt <lacht> und solche Dinge.
1: Naja. Ja, Wer sagt, nicht. dass es Liebe war? Das reicht ja also, schon. Genau. Anziehung. Ja.
0: Also du weißt, was ich meine. Es hat,
1: ja. Aber es hat irgendwie
0: also, es hat gestimmt und es hat funktioniert. Ja. Und es gibt auch hier wieder nichts, wofür man. Echte gravierende ich muss sagen, Kritik äußern können. Die, die
1: Settings und die, der, der Bühnenbau quasi war mhm. oder quietschiger. Aber so die Figuren an sich waren es nicht und die, die Story war es auch nicht. Ja. Und dadurch ist es sehr angenehm. Es ist nicht tief traurig. Es ist glaubwürdig. Die Motivation von den Figuren ist, ist sehr glaubwürdig und kann man wirklich mit. Fiebern. Das fand ich auch sehr schön eigentlich. Ja. Und nachdem du mir erzählst, wie der Plot ist vom, vom Bühnenstück, muss ich sagen, der hier gefällt mir ein bisschen besser. Das, das diese
0: traurige Komponente mit der toten Mutter ja, und dem ja. steinernen Vater, wo der Sohn ihn quasi dazu drängen muss zu seinem Glück. Das passt. Und es ist nicht purer Kitsch, es ist und natürlich das, romantisch und ein bisschen zdf Herzkino,
1: aber es ist. Ja, aber es hat auch so okay. clevere Momente drinnen, wie sie, sie lehnt dauernd Männer ab, weil sie der Frau nachtrauern, weil sie ein Kind haben, weil sie was weiß ich was haben und mhm. sie nicht nummerös zu sein sind. Und dann hat sie einen Typen, der seiner Frau nachtrauert und ein Kind hat und es funktioniert trotzdem und das ist halt und schön. einen
0: Job und in Darmstadt lebt
1: und nicht cleverer ist, ja, ja. voll. Weil halt was ganz was anderes, aber es, es passt halt. Und also die, ist halt diese auch
0: Lektion, worum es im Leben wirklich geht, ja. die auch in jeder Romantic Comedy drin steckt und so weiter. Ja klar, ja, absolut. Voll.
1: Und es ist aber auch nicht so ins Gesicht. Es ist nicht, ah hast du mal hast du das verstanden, sondern mhm. du hörst es am Anfang und dann siehst du es am, in der Mitte, wenn sie sich treffen und dann denkst du so, ha, das ist aber sehr clever. Mhm. Also ja, das funktioniert auch ganz gut. Das ist gut gemacht. Auch, auch dieses am Schluss kommen ja den, also die Pärchen können sich ja nicht gleich. Also es kann nicht alles super toll sein, weil es, es ist ja eine Romanze. ist. Ja, also immer muss ein, es einen, einen Bruch richtig, geben.
0: Dicken Bruch in der Mitte, wo alle verloren sind. Bei allen, bei scheint. allen ja, dreien
1: ja. durchweg, mhm. alle drei. Ähm, und dann kommen sie wieder so zusammen, so so schleifenartig. Also immer so je nach Wichtigkeit der Pärchen. Das hat ja. auch sehr gut funktioniert das waren ja auch sehr sehr schön es ist zwar Struktur aber funktionierende Strukturen dementsprechend nice sehr schön
0: ja. äh, dafür dass kein österreichisches Geld drin war waren aber <lacht> ganz viele, viele Österreicher drin ja. wir die mal kurz durchgehen auch der Wichtigkeit ja. geordnet
1: bitte mehr Obonja
0: Ostrovski <lacht> haben wir ja schon gesagt der hat wirklich einen guten Job gemacht ja. auch er ist jetzt glaube ich kein Ge kein begnadeter Sänger, aber er, er hat ist gut gesungen, ja. Okay, ja, ja, ausreichend, ja, ja. Job erfüllt. Man muss sich nicht genieren. Auch das ist etwas, alle erfüllen ihren Job. Ja. Du hast, äh, sie sind gut gecastet ja. und obwohl sie Stars sind, passen sie auch hinein mhm. und ich meine, bei Molls bleibt du hast du sowieso das Problem, dass der alles spielen kann oder halt, also ich weiß nicht, ob er das Problem hat, <lacht> das quasi so vom man erinnert dich einmal an seine so Karriere, Bankräuber, Drogendealer, und jetzt ist er da, Stochastiker. Also, come on, kann einfach alles spielen.
1: So Schwiegersohn. Irgendwie. Kann, oder? Ja. Einfach so undefiniert. Er macht es
0: einfach. einfach. Deswegen ist er so beliebt, weil er alles kann. Wahrscheinlich. Ähm,
1: Aber der ist kein Österreicher. Oder? Ja. Bin ich jetzt voll daneben?
0: Naja, er ist, er ist schon in Deutschland geboren und hat die deutsche Staatsbürgerschaft, aber seine okay, Familie bei ist nur alles sind Österreicher. sind alles Österreicher.
1: Oh, wow, ich habe was gelernt.
0: Ich, hab ihn, ich rechne ihn immer mit bei den Österreichern. Wenn der Film nichts hat, außer Moritz bleibt treu, dann zählt er und wir besprechen <lacht> ihn. <lacht> Sehr gut. Das war meine, und ich, Gott sei so Dank war das nicht notwendig, weil Produktionsfirma. Oder Jürgens natürlich. Ja, und auch äh, ja, Obonja. ist ja, der nächste, auch. Der nächste eine Wichtigkeit, weil ja. er hat einen Gesangspart.
1: Ja, ist auch sehr gut. Also das ja. fand ich auch sehr, ich, ich fand es echt schade, dass er nur so kurz am Anfang und am Schluss vorgekommen ist, weil da, also könnte mehr gehen. Genau. Fand ich sehr gut.
0: War doch ein richtig schönen Film- oder, oder Showproduzenten-Klischee. Mhm. Auch das kann er, aber auch hier wieder. Überhaupt, sie hatten es ein bisschen mit den Perücken. Ich glaube, <lacht> das, das Hair und Make-up Department, also vor allem das Hair-Department, hat sich auch ein bisschen ausgetobt. Weil der ja. Nächste in der Wichtigkeit ist der Philipp Hochmeier, der als Arzt ähm, einen Riesenschnauzer ah. und riesenglange Haare äh, bekommen hat. Hast du ihn nicht erkannt?
1: Doch, ich dachte mir so, er war mir so bekannt vor, weil die Haare <lacht> verwirren mich zu sehr. Ich weiß, dass sie Fake sind, aber ich war so.
0: Er hat, er hat also einen, Bühnen-Deutsch ja, gesprochen. Ja, also das, ja, ja. Ich habe aber gewusst, ihn, dass er ein bisschen Österreicher, Österreicher ist.
1: ist. Ich dachte mal schon, dass ja. ich ihn aus österreichischen Filmen kenne. Ich war so, hä, ist das nochmal?
0: <lacht> beim, beim Ostrowski hattest du, das, also er hat, sein, ein, auch er hat sein, Bühnendeutsch und, und also, also quasi einen, einen Deutschen gespielt. Ist aber auch immer hm. wieder zurückgefallen in diesen, was ich eben gesagt das habe, den, den, den steirischen ja. Ostrowski, der halt immer und überall halt so eben so also derb steirisch redet. Da gab es ein paar Momente, wo er so wieder zurück fast gefallen ist. Er ja, hatte Dialekt so Dialektmomente,
1: ja, ja. ja. Aber das wird auch als Münchner durchgehen. Ich sie also. nicht
0: bösen anrechnen. Ich habe also, hab echt überlegt, soll ich die Handbunker Haare abziehen? Nein, die Haare
1: retten es. Die das Haare. schaut so unter ganze, das ganze Styling Ob und Ob so. Obonia hat Haare
0: und Schnauze. Auch hat Haare und Schnauze. Riesen <lacht> Riesen Perücke. Die einzige, die keine Haare und Schnauze hat, ist Franziska Weiß. Die oh ja, <lacht>
1: stimmt. Noch eine Österreicherin, das die, dann,
0: die dann relativ sinnfrei, also sie ist diese Eincheck-Lady lady ja. und ich meine, hat ein paar Sätze, ja. aber sie steht dann als Gast. Also ich weiß nicht, ich, vielleicht unterschätze ich ihren Appeal Was? in Deutschland, vielleicht ist sie die riesengroße Nummer, aber. Wirklich? Aber ich wünsche es ihr, aber.
1: Also ich fand es für den Österreicher einen Österreicher total
0: cool. Für einen Österreicher, ja, ich beschwer mich ja nicht, ja, ich sag mal, aber dann steht sie als Gast. So, als wäre das irgendwie der große Get gewesen, weil, wenn du sagst, als Gast. Äh, was? Also als,
1: als, als Gastauftritt? Ja, als so?
0: Gast. Sie denken das ist wie diese <lacht> Special Appearance <lacht> ja, Franco Nero. Oder okay. So.
1: okay. ja, ich weiß nicht. Interessant. Also
0: Franziska weiß. Okay.
1: Spielt irgendwie eine Kommissarin in irgendeiner Serie, die wir jetzt vergessen haben, dass sie urbekannt ist in Deutschland? Wir wissen es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich
1: Spontan. Bitte, ich, wenn ich euch ja, wie was einfällt. Ich Fernsehen
0: überhaupt nicht. <lacht> Auch nicht, wenn Österreich entschuldigt. Und dann den haben wir jetzt ausgelassen, aber er ist natürlich der wichtigste. Nach Ostrowski, Machu, James, der zweite Gigolo.
1: Ah, ja. Ein Engel ja, ja.
0: auf Erden, diese Szene, diese Stimme, diese Stimme, diese
1: Stimme. Und aber woher kennen wir ihn jetzt? Ja, hast aus nichts. Er ist ein
0: geborener und praktizierender Bühnenentertainer. Der ist. Äh, der ich schaut dir Musikvideos so von ihm an. Er, er, er ist ich habe ihn auch zuerst mit dem anderen verwechselt und seine okay. Stimme habe ich zuerst geglaubt, ist die von, Poul, von der Puls 4 Stimme. Aber ja, habe ich, ich zumindest nicht. keinen Hinweis darauf okay. gefunden, dass es wäre. Er lebt in Spanien und England und ich hat glaube, dort so Club-Bühnenshows. Also er ist ja. so wirklich noch so ein oldschool entertainer
1: Vielleicht kenne ich ihn aus den Seitenblicken. Wahrscheinlich.
0: Nicht. Ich habe auch <lacht> Stimmenblicken. Und es ist irgendwie so, es gibt Interviews mit ihm, wo er nach Wien kommt, weil irgendeine neue. Riesenbar, Hotelbar eröffnet ah, oder so. Okay, ja. Äh, äh, ja, aber er ist, also <lacht> ich, ich habe ihn auch noch nicht wahrgenommen, aber ich bin jetzt sein größter Fan. Es ist ein das Wahnsinn. Ist so cool. Und er passt einfach 100% ja. auf diese Rolle. Und ja, sehr gut. Dass er halt relativ wenig zu singen hat, ist halt auch ein bisschen schade, mhm. weil er wäre wohl dieser geborene, er ist eigentlich ein Udo Jürgens Typ, ein, ein, ein Bühnen-Entertainer, <lacht> ja. nein, nein ja, nicht von, ja, ja. du weißt, aber was ich so
1: von, von Er hat dieses ganze ähm, Erfahrungen, ja. die ganzen Kicks durch, er hat das alles genau. auch schon selber diese, gemacht.
0: Er ist dieser Las Vegas-Bühnenperformer, <lacht> dieser Tom Jones, diese Frank Sinatra-mäßig. Er ist in dieser Ecke, er ne? ist so ein mhm. Typ mit diesen Zähnen und diesen, <lacht> dieser Bräune, dieser Fake-Bräune, weil er so im Solarium war. Oh, es ist ein S, ist ein, ein Aber Angry gerade so eine
1: Grenze, dass es nicht schlimm ausschaut.
0: Und er passt in die Rolle einfach total ja, gut so rein. Also ich meine, überall anders. Das wäre war nicht. auch
1: so schön, Wenn er in einem
0: österreichischen Krimi mitspielt als Kommissar, ist er viel besetzt, aber ja, hier. Das war ein bisschen
1: komisch. Da ist es super, auch diese, diese Szene in ihrer Kabine mit, mit dem Ochsenknecht und ihm, wo du wirklich, das war richtig schön, wo du also merkst, dass sie voneinander abhängig sind ja. und dass sie diese Freundschaft haben und gleichzeitig sind sie voneinander abhängig finanziell, weil alleine ist halt ein bisschen schwieriger ja. und so zweit sind sie so dieses dynamische Duo, das dann wirklich was reißt. Und, und er dann so wirklich enttäuscht ist, dass ihn der sitzen lässt für eine Frau. Und ne? er so, also, was ist mit uns quasi? So, aber du sagst, go get her. Ja, das schon. Aber trotzdem war es realistisch, dass er so reagiert. Und es mm. war auch nicht übertrieben oder so. Es war so eine ruhige Enttäuschung, die dich dann noch mehr mitnimmt und traurig macht, weil <lacht> du so verstehst, wie diese Figur funktioniert. Und dafür, dass er nur quasi am Bühnenunternehmen ist, sehr gut, sehr super, also, sehr beeindruckend.
0: Genau, wird schon ein paar. Äh, ja, ja, er will auch Geschauspieler werden, ja, ja. das will ja. ich nicht. Äh, ja. Wenn ich einfach kalt schon. vor die. Ja, nein, nein. Aber. Ja, ja. Oh, was haben wir noch?
1: Ja, was haben wir noch? Was hast du noch?
0: Haben wir noch was zu. Ah, ja, ganz am Anfang hattest du ja angesprochen, dieses. Wie hast du es am Anfang formuliert? Dieses Guilty Pleasure.
1: Ja. Darüber möchte ich noch reden. Darüber wirst du noch reden. Erzähl uns alles. Was, was sind dann. Geheime <lacht> Probleme oder Vorlieben beim Musical. Oder äh, naja, aber halt.
0: es, es ist, es, die Dynamik hier ist, ist ein Laster, hast du es auch genannt, Guilty Pleasure, Laster, als ob man sich dafür entschuldigen müsste. <lacht> da, damit habe ich ein Problem. Sehr. Und das ist etwas, was das mir, auch, was mir auch gefallen ist. Ähm, ich habe sehr viele Kritiken gelesen. Was ich, ich, normalerweise lese ich immer einige Kritiken. Diesmal habe ich auch sehr viele deutsche Kritiken gelesen und so weiter. Und in Österreich habe ich so gut wie keine negative Kritik gefunden. In Deutschland habe ich eine einzige wirklich negative Kritik gefunden von der Zeitung Neues Deutschland. Äh, und, okay,
1: das sind aber, ja okay, erzähl weiter.
0: Und ich meine, wenn das ehemalige Zentralorgan der DDR diesen <lacht> Film als... Große kapitalistische Drecksschleuder bezeichnet, okay. <lacht> <lacht> auch hier wieder die Vorteile mir, den ja, Kommunisten wirbt, gegenüber, aber wurscht.
1: Es wirbt ja auch für Amerika und... und genau, ähm,
0: aber ansonsten habe ich auch nicht wirklich negative Kritiken gefunden, aber in all diesen Kritiken ist, oder auch hier wieder mein Bias, möglicherweise ist mein Bias, dass ich das so hineingelesen habe, weil ich sage, das ist etwas Gutes und sehr viele Leute sagen, das ist etwas Schlechtes und ich das Gefühl habe, dass sehr viele Leute sehr unfair sind, ähm, dass ich hineingelesen hätte oder gemeint habe zu lesen, dass die Leute, auch die Kritiker, sich dafür entschuldigen müssen innerhalb der Kritik, dass man den Film ja eh schauen kann und dass der eigentlich eh gut ist und dass der Film eigentlich eh alles richtig macht und auch hier, so wie ich am Anfang gesagt habe, ich kann mir nicht, oder ursprünglich hatte ich mir überlegt, vielleicht neun Punkte zu geben und so, eben um meinen Bias quasi mit einzugehen. Ich kann es nicht erklären, vielleicht ist es, übersehe ich es einfach nur zu gut, was auch immer. Ich hatte das Gefühl, dass einfach dieses ständig apologetische im Text irgendwie mitschwingt, ja, dass die Leute sich mhm. dafür entschuldigen müssen, dass die Kritiker das in den Film nicht schlecht besprechen können. Weil vielleicht sind sie auch alle bezahlt von Universal. <lacht> <lacht> ist, auch eine, ist auch eine Option. So wird es Aber auch Leute, die halt wirklich im, 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 im Kunstfilmgenre ja. oder im, im, im Schwierig film Filmgenre halt hauptsächlich unterwegs sind, nichts Negatives oder nicht wirklich was belastbar Negatives sagen können. Und irgendwann wurde es dann zum Mustern. Ich meine, offenbar stehen wir wirklich. Ist das wirklich ein guter Film und es geht, du kannst dich wirklich nur noch auf deinen Bias zurückziehen und sagen, ich finde Musicals sind, sind bunter Kommerz oder old school schwul ja, oder was auch immer <lacht> deine Abendmeldung ist. Ähm,
1: äh, äh, ja, wenn das. <lacht> Nein, aber ich meine, das ist auch ein ein Ich ein, ein, ein weiß, Hotel, ich, weiß. Was ich musste gerade so drüber lachen, weil das für mich also. Natürlich gibt es manche Leute, für das, das ein Argument ist, aber ich hat mich so kalt ja. ich gerade. <lacht> okay, sorry. <lacht> so, ja, n, ja, nein. Naja, nein. Und, und,
0: und, und all diese das Vorurteile, die man gegen, gegen das, das Genre hat gegen, ja. und dass man auch halt sagt, ja, das ist alles nur, ähm, ich meine, in dem Fall ist es eine, eine, eine Romantic Comedy Geschichte und dass man halt oft auch den, das Vorurteil hat, es wäre alles immer, immer ein Kitsch, immer Kitsch. Immer seicht. Ja. Nie, seicht, nie es relevant, nicht. kulturell relevant, nie... Äh, natürlich ist Musical per se ein reines Unterhaltungsgenre oh. und, ein, Re und ein, ein hauptsächlich kommerzielles Genre.
1: Wobei, ich glaube, da haben die, die Leute, die das immer noch so sehen, ein bisschen eine Entwicklung verpasst, oder? Ja. Ich weil, ich meine, ja, das Gefühl von Musical, und ich war auch nicht so ein großer Fan als, als Jugendlicher oder sonst, war das immer ja kitschig und so rübergekommen ist, aber... Wenn du jetzt denkst, Hamilton ist ein Musical über, über historische Geschichte in Amerika und das ist echt ernsthaft und gut gemacht und sonstiges. Und es gibt immer mehr <lacht> ja. Produktionen, die auch wirklich… Hamilton
0: ist nur die Spitze des Eisbergs, aber es ja. ist das, das prominenteste Beispiel zur ja. Zeit. Ja, ja klar, ja. absolut. Es
1: entwickelt sich wirklich ich habe das jetzt auch ein bisschen mitbekommen. Ich habe hab spät angefangen, mich für Musical wirklich zu interessieren, weil ich, ich mag eher so Horrorsachen, das wisst ihr jetzt auch schon. <lacht> Und ich mochte als Kind ähm, die Lieder von Phantom der Oper, mhm. einige, also nicht, nicht diese ganz gruseligen, aber also gruselig im Sinne von Stalkermäßig, aber ein <lacht> paar Sachen waren schon ganz lustig und, und ich habe die geliebt, weil meine Mutter halt viel gehört hat, also so Grease und so, fand ich da die Lieder gut, aber die Story nicht unbedingt so meins. Mhm. Und dann habe ich Sweeney Todd entdeckt, was ja schon auch aus den 70ern ist, aber Sweeney Todd ist echt cool. Mhm. Und ich, in der letzten Zeit jetzt dadurch habe ich entdeckt, dass es da auch sehr interessante und sehr, sehr gehaltvolle und interessante Themen gibt. Und das ist einfach, ja. wenn man nicht so drinnen ist und vielleicht nur so Grieß kennt und vielleicht Mama Mia und das war's stempelt man das wahrscheinlich zu schnell ab, weil man sich nicht wirklich eingehend damit beschäftigt hat. Und dann ist es halt eher Medium ja, das als muss ein ja Genre. Man muss ja gar nicht weißt du? sich
0: eingehend damit beschäftigen. Man muss einfach sagt, ich mag nicht, wenn in meinen Filmen gesungen wird. Das ist, das ist ein, ist ein okay. Argument. Dann ist das eine, eine Geschmackssache genauso, wie ja, ich ja. nicht Horrorfilme mag, ja. weil ich nicht erschreckt werden möchte. Das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist ein gutes Argument,
1: ich, boh, ja. Möchte ich möchte nicht
0: ins Kino gehen, um mich dort anzuscheißen. Ja, ja. das ist.
1: Aber als Kritiker ist das jetzt ein bisschen genau. ein blödes Argument. Genau. Ne? Und
0: da waren dann halt auch Kommentare, und es war nicht nur jetzt die Kollegen, die ich vorher zitiert habe, die dann auch noch so gesagt haben, ich habe noch nie was davon mitbekommen, aber jetzt, wo ich den Trailer gesehen habe, würde ich mir den Film sicher nicht anschauen. Das ist der, Trailer. Ich dachte, ja, okay, aber du hätte den Film so oder so nicht gesehen, wenn <lacht> einfach nur erzählt hätte davon. Also deine Meinung war schon, war schon fest. Mhm. Und ich meine, der, Trailer, der Trailer, Trailer war ja nicht schlecht, schlechter oder besser als andere Trailer, sondern er hat genau die gleichen Funktionen erfüllt wie jeder mhm. Trailer hat. Und ich meine, wenn wir jetzt tief in die Trailerwissenschaft eintauchen, <lacht> vielleicht war er nicht der beste Trailer aller Zeiten. Okay, gut. Aber auch hier wieder so ein, ein, ein Bias und eine, 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 eine auf nichts begründete Ablehnung, von mhm. die, die menschlich ist, absolut menschlich, ja, aber woher halt ja. das Gefühl habe, dass das Musical, Musicals generell absolut schlecht, äh, schlechter behandelt werden, und schlechter wahrgenommen werden als andere Genres weniger Respekt hm. von vornherein entgegengebracht wird und mit so also vielen Vorurteilen so behaftet so wird, dass man, äh, die halt eben einfach nicht gelten und wo du halt auch, und natürlich auch ein fließender Genre ist, wo speziell sowas wie Sweeney Todd, was du erwähnt hast, Sweeney Todd ist übrigens die beste Filmadaption eines Musicals. Auch sehr gut, ja. Und da sagst du auch, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, können die überhaupt, Alan Rickman, können die überhaupt singen? Nein, können sie auch nicht, wurden auch als ja, Stars. Dann, die wurden perfekt ja. gecastet auf, und das hat der perfekte Regisseur, den perfekten Stoff mit, mit seinen Leuten der den Stoff aussucht, damit ja. seine Leute perfekt darauf passen. Ja, das war ja. einfach das komplette Paket. Sweeney Todd, hands down, die beste filmische Adaption eines Musicals.
1: Wobei ich schon sagen muss, dass Johnny Depp am meisten gekämpft hat, beim <lacht> Reinfinden ins Singen. Ja, das das äh, hat er auch gesagt. Das meine aber, ich ja. mich zu erinnern. Ist voll okay. also Die, die Rolle ist auch ein bisschen mhm. schwierig. Aber ja, auch inszeniert super. Aber auch der, die, die Story an sich ist jetzt nicht dieses, es ist überhaupt nicht kitschig Echt? Es ist überhaupt nicht kitschig Es geht um darum, dass Leute, Leute Ich
0: meine, es ist ein, ein Horror-Groschen-Roman. Ja, das ein, schon. Dreadful, das da das schon. ja ja klar. Aber äh, trotzdem,
1: es werden Menschen gegessen, kurz ja. gesagt. Also, hm, <lacht> <lacht> ist das nicht unbedingt so kitschig
0: Gibt es von, von den Southpark-Machern ein ganz frühes Musical, Cannibal heißt das sogar. Aha. <lacht> Apropos Sehr Cannibalismus in Cannibal. Musicals, die ja auch große Musical-Fans sind. Und auch ja, The ja. Book of Mormon. Ja. Hat nichts mit Gitsch zu tun, das ist einfach nur die ja, wie man sich halt vorstellt, wenn Musical macht ein Musical von Softball-Leuten gemacht wird. Ja. <lacht> um, und Hamilton ist natürlich auch ein bisschen, und ja. das ist auch so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, Hamilton, ähm, von der, die, die, die historischen Fakten da drinnen sind natürlich auch an die Bühne angepasst und so ja, weiter, klar. Ja. Auch hier wieder Adaption von ja, Geschichte klar. auf Bühne. Wird auch, Aber es
1: sagt auch viel äh, über, es geht viel um Charakter und um wie, wie Leute reagieren. Und, und, und Hamilton hat einen so massiven,
0: Search erzeugt in dass sich Leute, dass ich Jugendliche und Kinder wieder für amerikanische Geschichte interessieren. Ja. Äh, es gibt die, die nicht unplausible These, dass das Musical dafür verantwortlich ist, dass Hamilton auf dem 10-Dollar-Schein oben bleibt <lacht> und nicht durch <lacht> Harriet Tubman oder so ersetzt wird. Also, ich meine natürlich jetzt Ja, wir brauchen eine Frau und eine schwarze Frau auf einem Dollarschein oben, ja, okay, aber auch hier so das, da ist ein, ein Musical der Einfluss, also egal auf welcher Seite der Diskussion du stehst. Er wurde <lacht> sympathischer und, dadurch. Und, und, und ein Publikumsliebling. Äh, auch die Inhal einige Inhalte da drin, wenn du sagst, gerade in unserer jetzigen Zeit, also so, sollten wir nicht vielleicht öffentliche Mittel dafür einsetzen, dass dieses Stück in Österreich gezeigt wird, dass Schulklassen das sehen, weil halt da drin einige ganz interessante auch Messages drinstehen. Und wenn du sagst, ein dieses Musical hat so viel bewegt und das aber in einem super kommerziellen Umfeld. Ja. ja? Und äh, hat so einen nicht nur Hype ausgelöst rund um das Musical, sondern halt auch einfach. Äh, ähm, also also da könnte man tatsächlich drüber nachdenken: hey, Vereinigte Bühne in Wien, wenn ihr wirklich was Positives machen wollt, holen wir uns so ein Musical.
1: Ja, oder, oder entwickelt so ein Musical. Oder entwickeln so ein Richtung, Musical auch mit diesem Anspruch. Ja.
0: und Und also, ja, wobei, dann Broadway natürlich.
1: Ja, da ist deutlich mehr möglich, das ist wir natürlich klar. wird auch sehr klar. viel Geld versenkt ja. in
0: Musicals, die halt auch... Und so. Egal. Uh, Musical-Empfehlungen aus Österreich, ich muss das noch los. Ich weiß, wir sind schon in einer ewig ja. langen Folge, aber das ist mir wert. Ich bin, ja eh, ich bin ja der Leidtragende, ich muss es ja dann schneiden. Also, alles, was ich jetzt noch <lacht> sage. Ihr müsst das nur noch anhören. Also. Aber ich möchte, möchte na, bevor ich das noch sage, ja? ähm, was möchtest du noch zu... Ich war noch niemals in New York, sagen, ich habe eh schon so viel geredet. Nein,
1: ich glaube, wir haben zum Film eh viel gesagt. Ich hatte halt andere andere... Nein, wir haben eh alles gesagt.
0: Hat andere Erwartungen oder was? Oder hast du
1: nein, ich, ja, so Kleinigkeiten, wo es halt nicht ganz gepasst hat. So wenn wir Roma romantischen Geschichten erzählen, dann war irgendwie so, das Pärchen von Lisa und Alex sind halt schon so irgendwie auch das Hauptding. Ich mhm. meine, Maria und Otto sind auch sehr wichtig, aber ähm, diese Höhepunkte, dieser Kuss zwischen Alex. Axel? Axel? Axel, ja, Axel und Lisa. Ich finde den Namen auch super. Äh, nein, finde ich nicht, aber ich, ja, ich es immer immer. Bei Axel auch Ja, das ist. Das um, Knickerbocker-Button, yeah. <lacht> Rückblende, egal. Oh, Jedenfalls dieser Kuss zwischen den beiden war nicht so, das wäre eigentlich in ihrer Geschichte der Höhepunkt und das hat nicht so ganz funktioniert. Mhm. Und es waren so, so Kleinigkeiten, eben auch, dass es ein bisschen lang war, dass die, die Lieder am Anfang ein bisschen abgearbeitet worden sind, das mhm. war nicht alles ganz so rund. Ich fand halt auch, dass, ähm, ich weiß nicht, ich stehe halt drauf, wenn in Musicalfilmen auch ein paar Musical-Darsteller dabei sind. Das <lacht> okay. fand ich ein bisschen schwierig. Ähm, Makatsch hat mich eigentlich ein bisschen überrascht, dass es nicht so gut funktioniert hat, weil ich von Knef war sie eigentlich sehr gut. Mhm. Also hatte ich so im Hinterkopf, dass sie da sehr gut performt hat und da hat es mir jetzt nicht so, also sie hat mich nicht so umgerissen leider. Mhm. Ähm, wiederum
0: aber sie hat gut in die Rolle gepasst. Ja, ja, also.
1: die Rolle hat sie super gespielt. Das war wirklich ja. bei, den, bei den Songs einfach nur, dass mich ein bisschen, ja. das war nicht ganz du so. Du hast halt hier
0: hübsch. auch diese, dieses Problem, dass das halt die, die Songs kommen aus der Konserve und dann ja. ändert sich die Tonlage massiv zwischen ja. Sprechen und Singen. Ja. Und wenn speziell, wenn dann auch Sprechpassagen innerhalb der Songs ja, sind, ja. hast du so eine extreme Schwankung. Ja. Das ist natürlich etwas, wo Le Miserable, der Film, das versucht hat, indem er live. Ja. Ton aufgenommen hat und live ja. gesungen, wo dann halt auch alle gesagt haben: Okay, da muss die Kamera so nah an die Gesichter ran. Damit ja, das zu geht viele Close-Ups. Ja, also weißt du, äh, man kann es nicht falsch Neck machen. Ja. Um, und hier ist es, ich, wobei ich sagen muss: bei, bei Mama Mia hat das dieses Balancing besser funktioniert, aber mhm. again, 40 mhm. Millionen ja, mehr Budget. Ja, ja, also, ja natürlich. <lacht> ja. Es
1: war, wie, wie gesagt, es waren immer so Kleinigkeiten, die halt dann nicht so ganz gestimmt haben, damit ich sage: Okay, es sind mhm. volle zehn Punkte. Ähm, auch. Ja, ist völlig legitim. Ja, ja so synchronmäßig ich, Sachen. Mich stört das immer, wenn das so ja, so ja. eindeutig aus der Konserve ist und wenn du denkst, so, ja. oh, jetzt habe ich es gesehen, dass Volle es Zustimmung. nicht so passt und Ding und so.
0: Und Aber das ist auch so, teilweise Sachen, also das weiß ich jetzt halt auch da, aus der Produktions-
1: Ja, ja, klar, Erfahrung man kann es auch nicht heraus, wirklich da anders man machen. Kann man teilweise das gar nicht ändern. Ich weiß. Und ja.
0: da, da, das war dann eben dort auch, wo ich dann überlegt habe, soll ich dafür jetzt einen halben Punkt oder einen Punkt abziehen für diese Fehler und Anführungszeichen? wenn ich halt weiß, dass es eh gar nicht anders geht oder das halt auch und das ist auch wieder ein Kontext und das bringt mich, wenn du schon fertig bist, zum... zum äh, nicht Besuch. ganz. Okay, nein, dann <lacht>
1: nicht. Wobei das halt super funktioniert, zum Beispiel bei Marlon bei seinem, ähm, ich glaube, er hat eh eigentlich fast nur einen Song gehabt. aber es war Dieses ein, Frühstückssong, ja. Nein, dieser ähm, okay. äh, Lieben ohne Laden. Hatte Achso, zwei, den Teil. Ja, das, das war echt schön. Ich weiß nicht, warum die hinter uns da gelacht haben. Es war sehr traurig und sehr schön. Ich weiß nicht, ja. was mit den Leuten los war. Aber das war echt, das war auch so synchron, <lacht> hat so gut ausgeschaut. Und bei ihm hat es wirklich funktioniert und bei den anderen teilweise halt nicht. Und dann war es ein bisschen schade. Ja. Wobei man auch sagen muss, er hat nicht getanzt oder so. oder hat sich viel bewegt. Das ist wahrscheinlich dann auch leichter. Und was mich irgendwie verwirrt hat, dass Uwe Ochsenknecht so extrem wie Udo Jürgens geklungen hat. Also entweder so okay. gut zwischendurch, dass ich so, singt ihr gerade wirklich selber oder haben sie ihn synchronisiert von dem anderen? Aber ich glaube nicht, dass sie, dass sie jetzt wirklich eine andere Singstimme ähm, reingeholt haben. Und das war dann irgendwie so der Unterschied zwischen Sprechstimme und äh, Singstimme, die mhm. mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht zu sehr versucht hat, wie ja. Jürgens zu klingen und genau die Tonlage zu treffen. Und dass das dann für mich irgendwie komisch gewirkt hat, ich, aber ich ja.
0: Könnt, ich, ich glaube nicht, dass es war, ich bin mir ziemlich sicher, dass er selber gesungen hat. Ja, das glaube ich aber auch. Aber früher, West Side Story und so, ist da ein ganz prominentes Beispiel, haben sie ja, also der Film, haben sie ja ähm, Stars äh, gecastet ähm, und dann haben sie andere Leute singen lassen. Ja, aber ich also glaube halt nicht, dass das, das in Fall diese, der Fall war. Das glaube ich aber nicht mehr, dass das heute überhaupt gemacht wird, weil einerseits eh die Leute viel, eben viel breiter ausgebildet sind ja. und zum anderen weil du es halt, ich glaube Schnell rausfindest. Ja, weil du dir schnell Was lächerlich, ich muss meinen. Bei, bei Wasted Story hattest du ja dann auch noch die, ähm, ja Gut. Sorry. Aber es funktioniert trotzdem. <lacht> und es, es, es fällt ja, nur auf, wenn du es weißt, ja. weil du ja diese Natalie-Wut und so, die Sprechstimme und die Singstimme, du weißt das ja nicht. Also. Und ja, da haben sie ja. sich auch Mühe gegeben beim, beim Casten. Ja. Und ja, so in halt. dem Fall
1: war es wirklich ein bisschen, obwohl ich glaube schon, dass es seine eigene Stimme ist, so ja. weit auseinandergegangen ist, dass es ein bisschen sagen, dass verwirrt, dass
0: verwirrt hat. Oberwachsen vielleicht ist halt auch so ein, ein bisschen die, die eine Generation. Älterer Moritz bleibt heute der hat ja. nicht sehr viel und alles spielt. Naja, er hat auch eigene
1: Musik aufgenommen und seine Söhne sind jetzt, jetzt auch nicht so ganz so musikalisch, ich ja, weiß okay. nicht, ich habe nicht so viel von ihnen gehört. oder? Weiß ich nicht, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Mehr weiß ich nicht aber seine Söhne. Ich weiß es auch nicht, ja, die ob die wirklich Kerl so... war auch einer dabei? Ja. Oder ist es vielleicht sogar der Nein, das waren beide. Und er. Es waren alle Ochsenknechts. Alle Ochsenknechts. Bis okay. auf die Tochter und die Mutter. Ich glaub, glaube, der, ich. der im
0: Dschungelcamp war aber irgendwie der... Jon Snow, der Brünette
1: <lacht> oder der Blonde. Es gibt den Brunetten und den Blonden. Ja, es gibt so einen, der
0: irgendwie so nicht in der Kerne. Also ist. Also der, der,
1: ja, das ist wieder ein ganz anderer. Okay. Das ist kein Ochsenknecht.
0: Aber hier hat er doch einen Ochsen. Oder, er, 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 ja, er hat keinen Ochsenknecht-Nachnamen, aber er war. Genau, ein, genau. Das ist okay, aber wieder. Deswegen sage ich ja Jon Snow. Okay.
1: Okay, jetzt verstehe ich die Ansprüche.
0: <lacht> ich wollte nicht das B-Wort sagen.
1: <lacht> das heißt, uneheliches Kind. Das war's. Mir ist es echt nicht eingefallen. <lacht> <lacht> oder. Oder ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht einmal, ob er nicht früher verheiratet war. Egal, wir reden jetzt zu lange über die <lacht> Ochsenkrecht-Familie. <lacht> Auf das wollten wir nicht hinaus, wir wollten hinaus, dass, dass ich mir vorstellen kann, dass er sehr gut singen kann, aber dass dadurch ein bisschen zu weit auseinandergegangen ist. Wobei hm. du natürlich bei der Katharina Thalbach, die jetzt, glaube ich, sehr wenig Singenerfahrung hat in ja. Richtung eindeutig merkst, dass es dieselbe Stimme ist. Da könnte man, ich, ich finde auch, wenn sie das weitermachen wird, finde ich das super, weil ich glaube, aus der Stimme kann man noch viel mehr rausholen, diese, diese jazzigen <lacht> äh, Blues-Sachen, die sie da gemacht haben mit Matschua der Stimme. Oh, cool uh, ziemlich cool, ziemlich, ziemlich cool.
0: Was, was auch gefehlt hat, äh, war also gefehlt hat, also <lacht> gut so, dass es nicht war, weil das ist dann, dann wo, du, wo sie endgültig scheitern würden, die, die, die Stars, die nicht keine ausgebildeten Sänger sind, irgendwelche Powerballaden. Mit irgendwelchen Riesen, mhm. wo es riesig äh, Hoch. <lacht> Höhen müssen und, äh, und das ja, ist ja, das, schwierig. Das ist auch gut bei so Choopbox-Musicals, die halt aus Pop-Songs besteht, dass ja. diese Gefahr relativ wenig ja. existiert und im Unterschied eben zu sowas wie Phantom der Oper, was eine in ja. Wahrheit eine, eine, eine ja. poppigere Oper ist. Ja, ja. Ja. Wahrscheinlich ähm.
1: kommt deswegen auch nicht äh, 1000 Jahre in den Tag vor, weil der auch ziemlich, da kannst ja, du auch kann's ziemlich. Sein, ja und so. Also das kann, kann sein. Ja. Ich weiß auch nicht, ich mein, wäre wahrscheinlich in der Bühne auch nicht drinnen. wahrscheinlich ja. eher, ja. genau. äh, Was ich noch sagen wollte, war, dass es ja auch ein,
0: ein österreichisches Musical gibt von vor ein paar Jahren, was ein, auch ein, ein Remake war, mhm. nämlich im Weißen Rössel. Ah, mhm. ja. Die gleiche, Steckenpferd. Die, die, <lacht> <lacht> die gleiche Firma, die das produziert hat. Die Graf Film in Kärnten ja. Also hier auch, deswegen habe ich vorher gesagt, die Aha. haben schon Erfahrung damit. Aber das war auch vom österreichisch geförderter Film und es war natürlich auch ein, ähm, eine, eine, eine leichte Adaption der Story und so weiter. Mhm. Aber da hast du richtig gehabt, dass sie sich nicht ernst nehmen. Also das ja, war, das war eindeutig. So Im Unterschied, ja. dass sie eben wirklich ähm, alles hochdrehen. Du hast aber auch wieder diese anachronistische Situation, dass diese, diese für die Leute, die es nicht gesehen haben, die, die, die Rahmenhandlung ist, dass die, wieder eine Asche, <lacht> ähm, <lacht> dass eine amft und... Spielt ihren Vater wie heißt er Armin Rode? Ja, yeah. äh, in kann man yeah. gut fahren, weil das ist das schön aus irgendeiner verregneten deutschen Stadt, wo es so triest ist. Und dann fahren sie <lacht> Salzkammer gut. und im Moment, wo sie die, die am Schild vorbeifahren, ist Sonnenschein und es ist super kitschig. Und sieht da zart das überhaupt nicht, dass dort alles so kitschig ist. Und das ist der schönste Ort der Welt. Und hier müssen wir deine Mutter verstreuen. Mm -hmm. Und dann ist eben in Weißen Rössl und Fritz Karl spielt den Oberkellner, der verliebt ist in die Hotel in die Rösslwirtin, gespielt von der Dieter Spricht man das aus? Und es ist einfach nur awesome. Und <lacht> Gregor Bloeb spielt den Sigi und es ist überhaupt nicht ernstnehmend und es ist auch in den Liedern das ist, ist es dann oft so, dass sie dann so in eine andere Dimension abschweifen oder irgendwelche Traumsequenzen oder was auch immer, was wir hier in, in, in uh, ich war noch niemals, auch nicht hatten, Gott sei nein, nein. Dank. Das irgendwie wir hatten einmal so eine kitschige Szene, wo irgendwie das schöne Licht ist und dann sind so ein paar animierte Delfine. Ja, ich und wir haben super gelacht, lachen. weil es einfach so super kitschig war. Es, es war wirklich. Äh, in, in, ich war noch im weißen Rössel fällt irgendwie kurz mal der Mond vom Himmel oder sie tanzen und es wird alles sehr indisch und es ist irgendwie so eine. Meterebene ebene sich bewegen oder was auch immer. Also das ist halt dann diese... Sagen wir so. die, das ist ein echter Kitsch und das ist ja. die echte absolute Betreibung und da war auch das einfach voll im Konzept drin, dass die sich einfach gar nicht ernst nehmen ja. ähm, und die, die Lieder halt auf sehr also, poppig rüberbringen. Sagen wir
1: mal, ich war noch niemals in New York Erkennt an, dass es kitschig ist, ein bisschen und spielt damit und macht dann halt so Witze wie mit diesen Delfinen, was genau. eindeutig. Ich meine, du musst das extra rein animieren. Ja, da also, haben sie eine Sitzung gehabt? Dazu, ja, ganz dementsprechend ja, ja. musst das. Das war auch ein ziemlich guter Gag. Um, wobei das Weiße so Rössel von dem, was ich gesehen habe, halt wirklich so vierte Wand bricht und, und einfach nochmal eins draufsetzt, oder? Das, das Nein, vierte spricht nicht? also Sicht, ja aber, du, aber, es, es spricht sich keiner an direkt ja. aber es ist dann schon dieses okay wir schauen uns gerade was genau, ja, ja. genau
0: so in die Richtung wir sind in einem in einer Fantasy Welt und also dieses Salz kann man gut rein ist schon erscheint und wieder raus ist wieder Regen und ja. die Welt draußen ist furchtbar und nur Salz kann man gut noch alles in Ordnung hier sinkt jeder
1: ja und du, und du hast ja. aber halt eine Figur die außerhalb von dem ist genau. und das alles hinterfragt und das nicht echt oder realistisch ja. empfindet während in ich bin, war noch niemals in New York halt eigentlich. Wenn WLAN fragt
0: und die checken nicht, was WLAN ist, weil ja. in dieser, in dieser abgeriegen <lacht> Weil Da gibt
1: es ja kein WLAN dort. Ne? Äh,
0: dafür ist, in, ähm, ist es ein bisschen größer, weil sie halt eben diese auch Landschaft und so haben. Das heißt, die Choreografien sind ein bisschen aufwendiger, habe ich das Gefühl. Und äh, aber ja, ich glaube, wenn man eben offen ist und eben, wenn man im weißen Russell sieht, dann ist vielleicht irgendwie Wehe, du Singst, ist der Untertitel. Hm. Äh, dann ist das vermutlich eher Vorteilsbestätigend, Aber wenn man es mag, wie gesagt, ich, ich, ich mochte den Film damals eben auch aus diesem Kontext heraus, dass ich halt Musicals mag und dass es eben, äh, ja, ich, ich muss es nicht krampfhaft nicht mögen.
1: Wie gesagt, das, was ich gesehen habe, hat mich auch äh, angesprochen, weil ich, ich, ich bin dann wie diese... Charakter von Diana Amft und sagst so, was ist los mit euch? Wieso? Ja. Was? Wieso? Das, das will mich, das da wäre ich schon dabei und finde es sehr interessant. Ich muss gesagt, ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen, um, aber ja. Das spricht wieder so zwei Typen von Zuschauern aber Das hast du gut. dann auch wieder
0: zum Beispiel so komische Dinge wie dass Bela B. ein Lied für den Soundtrack gemacht hat. Also, also okay. Das okay. ja. Ja, siehst du die
1: Ärzte, du siehst das Muster. <lacht> das ist lustig. Ah, ja, okay. hm, ja.
0: ja, wir schließen jetzt auch diese Folge. Falls irgendjemand Meinungen zu Musicals hat, die er ja, oder sie unbedingt loswerden möchte, in die eine oder in die andere Richtung. Ich bin kein Homophob.
1: Ihr könnt <lacht> auch Lieder singen. Wir also ja, genau.
0: brauchen so einen WhatsApp-Service, wo uns die Leute was auf die, auf die Box singen können wo wir das dann einspielen können. <lacht> Uh, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben ein, eine Website mit Kontaktformular, wir haben Twitter-Accounts, ist ja. alles verlinkt. Und freuen uns über eure Zuschriften und, und Meinungen und natürlich Videos mit Songs. Eure <lacht> Lieblingsmusicals, eure Lieblingsösterreichischen Musicals.
1: Ja. Eure äh, Interpretation von griechischer Wein. Tanzt okay. ihr dann auch auf dem Tisch?
0: Genau. Ähm, ja.
1: Sonst ist eigentlich alles gesagt und ihr braucht jetzt vielleicht eine Pause.
0: Ich brauche auf jeden Fall eine. Der Film war awesome. Ja. Nein, jetzt ich die. Was
1: glaubst drin. du, ob es beim nächsten Film auch so ist?
0: <lacht>
1: <lacht> nächsten musical vielleicht.
0: Hm. Ich glaube, wir müssen wieder ein Jahrzehnt warten. Ja.
1: War es ein Jahrzehnt? So lange machen wir also noch nichts. Zehn Punkte
0: wieder mal möglich. <lacht> ja, schauen wir mal. Ich bin ja prinzipiell optimistisch. Der nächste Film ist immer, weißt du, mein üblicher übliches Stoßgebet vor dem Film. Bitte sei gut, bitte sei gut. Ja, ja. Diesmal wurde es erhört.
1: Ja. Aber was ich sagte dir jedes Mal, das ändert den Film nicht, yeah. weil er schon fertig ist. Das, das macht eigentlich keinen Sinn.
0: Nächste Woche besprechen wir aber ganz was anderes. Mm, sehr ähm, schön. Also, ich meine, jetzt ich war noch niemals in New York, weil es schon ganz was anderes
1: <lacht> Ich finde diese ja. ganz was anderes Folgen ziemlich gut. Ja. Ja. Die finde ich besser. Die werden aber auch
0: immer sehr lang. Das deswegen mir ja, ja. jetzt wirklich auch, weil ich, wie gesagt, ich muss das alles schneiden. Also, Schluss. Aus. Vielen Dank für die Blumen.
1: Autofilmlandsprodukt.net